0: Podzol,
1: le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 139, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Pascal Bride, premier violon alto de l'orchestre symphonique de Mulhouse, redoutable cycliste et organisateur d'épreuves. Je pourrais même ajouter pionnier de l'ultra-distance en France. Bref, vous allez découvrir un personnage attachant, méticuleux à l'extrême, porté par le souci du détail, le partage et la rigolade. J'aimerais dédier cet épisode à Cédric Détouche, lui aussi redoutable cycliste et organisateur du vrai Tour de loire en juin, et c'est un 400 km route, accablé par quelques soucis de santé, mais je ne doute pas, mon petit Cédric, que tu reviendras à ton meilleur niveau et que tu me feras exploser la tronche dans les plaines de Beauce. Et sans plus attendre, donc, Pascal Bride Pascal Bride, quelle, quelle joie, quel plaisir, quel enchantement. Donc, toi aussi, bienvenue dans la salle de jeu de mes enfants.
0: Bienvenue. Puisque la
1: semaine dernière, tu avais beaucoup rigolé sur l'épisode avec Fanny. Eh bien, écoute, ouais, je te propose sympa. toi aussi de dire bonjour au petit crocodile du zoo de Mulhouse que j'avais ramené. Le crocodile. Et je ne sais pas où il est, mais j'avais également ramené
0: un perroquet. Un perroquet
1: Ah oui, un non, mais bien. là, attends, j'ai. Euh... J'ai des tonnes de peluches ici, donc, mais je ne sais plus où est le perroquet. En tout cas, Pascal, ouais. euh, j'ai une question pour toi. Ouais, parce que sais. tu es un cycliste chevronné euh, bah, On pourrait presque dire un néo-cycliste, parce que ça ne fait finalement pas si longtemps que ça que tu en fais. Non. Ouais, Et par contre, tu es premier violon à l'orchestre symphonique, euh, donc premier soliste violon à l'orchestre symphonique de Mulhouse.
0: Ouais. Moi, Je te corrige un tout petit peu sur ce euh, truc. Je ne suis pas violon, justement, je suis alto-solo. Et il y, y a une différence... Molto bene, très bien. Il <rire> y a une différence fondamentale entre l'alto et le violon au niveau des instruments à cordes. Eh bien, écoute. <rire> Alors, Alors tu... est-ce est qu'un alto, est-ce que globalement, ça ressemble à un violon Alors oui, un alto, c'est a la même forme qu'un violon. D'accord. Euh, disons que c'est un instrument analogue dans la famille des cordes. Mais si tu veux, son rôle dans l'orchestre et dans la musique est totalement différent. Et, et si je te dis ça, c'est que ça a sûrement à voir aussi avec euh, ma façon de voir le vélo et tout ce qui tourne autour du vélo. Si tu veux, pour te, pour te schématiser rapidement, le violon est un instrument ultra virtuose et l'alto est un instrument qui est plus euh, dans la connivence, dans la musique de chambre. C'est-à-dire c'est un instrument qui fait le lien entre les graves et les aigus. Tu vois, c'était un instrument qui qui a un répertoire euh, euh, de chambriste, de chanteur, mais qui n'est pas dans la catégorie des virtuoses. On va dire ça comme ça. Et un instrument qui est plus grave au niveau de la tessiture. Voilà. C'était donc les, les, les gens ne font pas vraiment la différence quand ils regardent un, un quatuor à cordes ou, ou un orchestre. Ils voient les violons parce qu'ils sont petits et ils voient les violoncelles et les contrebasses parce qu'ils sont super gros, mais ils font pas la différence avec les altos qui sont un tout petit peu plus grands mais qui sont dans la masse, voilà,
1: voilà, c'est ça. Et lien, et le lien et le lien que tu et fais. Le avec...
0: lien avec le vélo il est vachement, enfin pour à mes yeux il est important dans le sens que euh, ma passion, enfin ce que j'aime dans le vélo justement c'est le partage avec les autres cest à dire c'est être au milieu et puis et puis euh, mettre en relation les uns et les autres moi c'est mon, mon plaisir euh, de ma passion vélo contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de mes collègues c'est pas trop la compétition c'est pas trop le bikepacking, packing c'est pas trop euh, tout, toutes ces choses qu'on voit partout euh, sur les réseaux c'est c'est le, le partage en, en, entre les émotions et les gens, c'est-à-dire que je suis un peu au milieu comme dans un quatuor à cordes et, et mon plaisir c'est que les gens s'accordent ensemble, voilà, c'est ça mon truc et finalement sur un vélo je suis aussi comme ça et toute ma, toute ma passion, que ça soit dans mes activités au comité d'un club euh, sur internet, dans la création des organisations, enfin tout ce tout ce qui est lié à vélo, c'est toujours dans cette notion-là. Voilà. Et Je ne sais pas si c'est bien clair dans ce que je raconte, mais... Non, ce n'est pas
1: terrible, mais bon, on va essayer de comprendre, écoute. Hein?
0: <rire> 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 mais écoute, déjà, je suis
1: satisfait qu'une qu question comportant au minimum quatre erreurs de ma part ait pu amener une réponse <rire> complète. Je t'avais dit que je parlais trop. Hein? <rire> non, non, tu ne parles pas trop, tu parles juste. <rire> Est-ce que tu arriverais à citer plus. Combi... Alors, pour être précis, combien de points communs arriverais-tu à citer entre ta pratique musicale ouais. et ta pratique cycliste bah... Je vais t'aiguiller un petit peu. Est-ce ouais. qu'un musicien répète ou s'entraîne Est-ce qu'il fait ses gammes comme un cycliste pour Est-ce qu'un cycliste devrait travailler un petit peu ses gammes comme le ferait un musicien est-ce que l'improvisation, c'est vraiment de l'improvisation ou est-ce qu'il y a du travail derrière pour pouvoir s'adapter à une situation inattendue
0: Ouais. Je vois ce Alors, genre de truc. Ouais, d'accord. Alors si tu veux, la grosse analogie qui me vient à l'idée, c'est l'entraînement, c'est la, la, la notion de travail. Dans mon métier, je ne sais pas comment t'expliquer ça, on n'a pas d'horaire de travail. Tu vois, je passe ma vie à faire 50% de travail euh, euh, comme j'ai envie c'est-à-dire je dois, je dois bosser je dois avoir, mettre un travail personnel énorme et j'ai des répétitions qui sont fixées par des plannings mensuels mmh. ou annuels euh, l'analogie avec le vélo c'est exactement la même chose, tu vas à une course euh, ou à un défi physique sur le samedi mais toute la semaine ou tout le mois tu dois t'entraîner pour mettre en place euh, ton corps euh, etc dans la musique c'est exactement la même chose c'est-à-dire que euh, tu fais tes gammes euh, pour garder tes mains en place, euh, travailler ton oreille, ta justesse, etc., exactement comme sur le vélo. C'est exactement la, la, le même concept euh, au niveau du travail horaire, de la gestion de ta vie. Après, il n'y a pas du tout d'improvisation en musique classique que je pratique, moi. Oui. C'est-à-dire que... C'est ce que je t'avais mis dans un ouais, message. Ouais. Je,
1: je, 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 je voulais en parler, mais je sais très bien que dans ton domaine, bah, on n'improvise pas tant que ça. Non. Hein. On,
0: on, le, la, la notion d'improvisation, justement, n'a absolument aucune place. Euh, euh, ouais, c'est ça, ça c'est très clair. Et Alors, au vélo, je ne sais pas si l'improvisation, <rire> elle a une place aussi. Je, pense, je ne sais pas. Je ne vois pas tellement l'analogie. Mais en tout cas... Euh, pour moi, la grosse analogie entre les deux disciplines, c'est euh, les méthodes d'entraînement, la façon dont tu gères ta vie. Et ensuite, l'autre analogie, euh, c'est le côté pointu des choses. C'est-à-dire qu'il faut être... Euh, dans mon métier, j'ai déjà dit quand, quand je suis dans les quelques interviews que j'ai fait, je dois être au top niveau, je dois être euh, à 100% de mon potentiel puisque je suis jugé en permanence. Hein Dès que tu fais trois notes en... Dans le milieu professionnel musical, tu es forcément jugé par tes collègues, par ton chef d'orchestre et après par le public, etc. Et tu as une exigence de travail qui est, euh, euh, qui est de très très haut niveau. Exactement comme un sportif euh, euh, qui va se préparer à une compétition et il essaye d'être au top niveau euh, le jour J à l'heure H. Et bien moi, je suis obligé d'être comme ça en permanence. Et donc là aussi, il y a une grosse analogie avec euh, la pratique de mes défis euh, sportif finalement et donc dans ma façon de voir les choses dans ma façon de me préparer de me renseigner je suis super pointu je m'intéresse à tout je euh, euh, je suis euh, très méticuleux dans dans tout quoi que ce soit euh, le travail physique le matériel l'alimentation le sommeil enfin tout ce que tu voudras sauf que là je suis un amateur dans le milieu du vélo donc euh, je me fais aider par les autres pour apprendre et j'écoute. Et par contre, dans mon métier professionnel, euh, je suis un professionnel. Donc, euh, je suis de l'autre côté de la barrière. Mais les analogies sont exactement les mêmes.
1: Il y a quand même une grande différence. C'est qu'un athlète de haut niveau, on va dire qu'il fait ça sur une période extrêmement restreinte de sa vie et plus globalement sur les, 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 les années les plus jeunes et les plus productives. Euh, alors que toi, ça fait longtemps, longtemps ouais, que oui. tu fais ça. Ouais. Et malgré les années qui passent, malgré peut-être la lassitude, éventuellement la répétition, tu dois maintenir ce niveau ouais. d'exigence. C'est ça, hum, c'est ça. C'est certainement,
0: certainement encore plus dur. C'est super dur et, et je te dirais franchement que je commence à ne plus y arriver. C'est-à-dire qu'avec mon âge, justement, comme j'arrive en fin de carrière, j'arrive à cette, cette limite que l'exigence qu'on me demande dans mon métier, me demande tellement d'investissement et de travail mmh. euh, que j'arrive euh, des fois, enfin, je suis pas loin euh, d'être à la limite de ce que je suis capable de faire et de pouvoir le garder. Et d'ailleurs, euh, euh, je partirai en retraite euh, le lendemain matin du jour où je que je suis plus capable euh, de, de jouer à ce niveau. De, voilà, parce que c'est quelque chose qui, qui est très difficile à, à concevoir et, et et justement, le, le fait que je pratique un peu de vélo comme ça, euh, pour mon plaisir, me pose aussi beaucoup de soucis à ce niveau-là, parce que physiquement, eh ben, j'ai du, du mal à concevoir les deux modèles. À concilier
1: les deux, les deux, 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 ouais, deux passions. Ouais.
0: Et ça, euh, je n'avais pas, pas ces difficultés-là il y a quelques années, mais là, depuis que j'ai pris bah, de l'âge, hein, c'est clair, mmh. et ben, et ben, je suis moins opérationnel, mon corps me demande... Euh, et plus au top niveau, si tu veux, pour être... Euh, enfin, et de moins en moins au top niveau, et me demande de plus en plus de travail. Et c'est incroyable.
1: Demande aussi peut-être plus de repos
0: Alors, euh, euh, je suis sûrement au niveau du vélo, oui. Mmh. D'ailleurs, euh, en ce moment, j'ai un peu des soucis de santé euh, inhabituels, parce que justement, je suis un peu à, à 300%, quoi, tu vois. Euh, mais le repos sur mon instrument, euh, c'est assez catastrophique, parce que tu perds absolument tout, la souplesse, euh, la virtuosité de tes mains, euh, etc. Alors, tu, tu gagnes en expérience, voilà, comme, comme dans tous les métiers, mais il mais, mais y a le mais. <rire> Et le défi est, est intéressant, justement. Est-ce que, euh,
1: souvent, on, voit les, bon, on observe les musiciens que l'on aime, on les observe jouer à une vitesse euh, extraordinaire et on a l'impression que c'est facile ouais. et forcément à un moment donné on essaye et là on se rend compte qu'on est handicapé moteur hein, <rire> et que c'est ouais, un truc de fou et que ouais. c'est pas du tout euh, c'est pas c'est vraiment pas si facile que ça est-ce que pour apprendre à jouer vite euh, il faut savoir jouer lentement sous-entendu est-ce que pour aller vite sur un vélo il faut apprendre à aller lentement oui
0: absolument tu as tout à fait raison c'est même la base c'est exactement pareil que dans le sport euh, il y a un, tu, dois avoir un, tu dois avoir un travail dans la lenteur et dans la conception des choses qui est très importante avant, avant d'aller vite entre guillemets mais tu sais la vitesse euh, la vitesse sur un instrument de musique bon ça concerne le développement euh, ou la rapidité de, de ta main gauche mais il y a tellement de paramètres euh, qui se mettent là-dessus euh, que l'auditeur euh, ne, ne saura ne verra peut-être pas. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres euh, qui se greffent. Et la vitesse n'est pas forcément euh, le critère le plus. Comment Le plus difficile à, à retrouver ou à, perdre, ou, ou à gagner quand on travaille. Quoi. Ce qui est le plus difficile dans notre job, c'est ce qu'on appelle avoir une qualité de son. C'est le son. C'est la qualité du son que tu vas produire, l'émotion. Tu vois, que tu vas que tu vas essayer de, de donner aux autres par ton instrument. Pour, je sais pas si je peux faire une analogie, une analogie avec le vélo, mais je sais pas comment dire ça. C'est un peu comme euh, comme quand tu regardes euh, un cycliste qui est beau sur un vélo et un cycliste qui est performant euh, sans être beau. Enfin, tu vois, c'est cette notion qui euh, qui est un petit peu difficile à, à expliquer par des mots, mais qui, qui demande énormément de travail. C'est-à-dire que tu as beaucoup de, de, beaux, de, de bons cyclistes dans le milieu des professionnels, par exemple. Mmh. Mais il y en a combien qui sont performants et, est beau. et beaux en plus, que quand tu les regardes, c'est la magie. On en connaît, on en a connu dans le milieu des professionnels. Et puis, et dans l'inverse, il y en a qui sont tellement moches à regarder pédaler, mais ils sont peut-être aussi performants de temps en temps, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Tu vois C'est compliqué à, à expliquer.
1: Bah, c'est moins, en tout cas en vélo, c'est moins. Euh palpable, ouais. parce qu'on ouais. va quand même pouvoir avancer à une vitesse. Ouais, et, et la, la notion de chrono va être implacable. Ouais. tu arrives ah. à, un, à un certain chrono où tu n'y arrives pas. Voilà, en ça. musique, c'est plus difficile de quantifier ce qu'est euh, la qualité ah. sonore, la consistance ah. du son, ouais. euh, la, 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 et puis... la, comme tu dis, ou ouais, l'interprétation, la justesse. Ouais. Euh, et, et tout ça, et, et, tout, et
0: tout ça en plus. C'est du subjectif, tu vois. Donc, Complètement, ouais. Donc, euh...
1: enfin, quand tu tombes sur un musicien qui a tout, euh, ça devient quand même extrêmement objectif comparé à quelqu'un qui ne l'a pas et qui va se contenter de bien ouais. jouer, qui sait jouer, mais qui a pas une, qui dégage ouais. rien, tu vois, bah qui dégage... dégage aucun feeling.
0: C'est ça les stars, justement. Tu vois, dans notre, euh, le haut niveau dans, dans notre métier, et eh ben, ce sont des stars, justement. C'est ce, 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 ce qu'on appelle les solistes internationaux, ceux qui font des concerts partout les enregistrements de disques, c'était encore un, un, un niveau bien supérieur euh, à la, au mien. tu vois. Moi, je suis juste un musicien professionnel de base, on va dire ça comme ça, qui travaille dans un orchestre professionnel, mais, mais je suis très, très loin des, des stars, justement, tu vois, qui, qui ont ce talent et cette prestance euh, exceptionnelle que quand tu les regardes, quand tu les écoutes, bah, bah, t'en prends plein les yeux. Quoi. <rire> Alors après, c'est toujours... Euh, voilà, C'est toujours une question de savoir où on se place.
1: Dis-moi, parce que bon, là on parle de musique classique, ouais. de musique de chambre et tout, euh, même si j'aime beaucoup, parce que j'ai grandi aussi une partie, euh, <rire> partie là-dedans, et même une partie de mes jeunes années ont été faits euh, à la maison de Nohant, et mes parents travaillaient à la maison de Nohant chez Georges Sand, donc autant me dire que Chopin, j'en ai entendu... Euh... Comme ça des kilomètres et des kilomètres. Mon père était même allé faire des, une conférence à Varsovie sur le lien entre musique populaire et musique savante. Donc moi, Chopin, tu vois, j'en peux plus du tout. Quoi. Mais bon, très beau quand même. Euh, du coup, je suis très content aussi d'être plutôt musique extrême et métal. Mais justement, j'aimerais te poser une question. Ouais. Tu organises la route du diable, ouais. la route du silence. Ouais. Est-ce que derrière, ce soliste ne se cacherait pas un petit métalleux un peu contrarié ah, un, <rire> un, petit, un petit sataniste euh, qui finit par se dire Tiens, je vais leur faire faire du vélo et je vais leur faire faire un truc dans l'antre du diable, l'antre euh, du silence. Non, je, je crois non, pas, à ça. pas du tout.
0: Non, je crois non. pas, non. sincèrement. <rire>
1: <rire> non. La réponse Oui, tu m'aurais dit oui, 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 carrément. Ouais. Non, ça m'aurait un peu étonné. Non. Mais non,
0: non. une petite provocation de temps ouais. en temps, ça ne fait pas de mal. Non, non. non, non c un, ces titres sont arrivés par hasard. Euh... Mais, mais correspondent quand même à une certaine réalité des parcours que je propose, hein, mmh. quand même. Enfin, que j'essaye de proposer, parce que la route du silence cette année, pour l'instant, c'est un peu le flop, je trouve. Au niveau des inscriptions, ça avance pas vite. C'est fin août. C'est mi-août, ouais, mais ouais. Je, je suis quand même obligé euh, pour ma gestion. Euh, euh, d'organisation, de d'avoir une date limite au, au mois de mars, parce qu'en ouais. réalité, pour pour les commandes des balises et tout ça, mon prestataire, euh, et ça, c'est pas cool, mais j'ai pas le choix cette année. Il y a, y a une telle demande. T'as vu, cette année, les, pff, les épreuves, il y en a... Ça pousse comme des champignons, et finalement, euh, si tu veux proposer des prestations avec euh, des suivis live, les, les sociétés qui font ça sont pas nombreuses sur le marché, et ça ouais. commence à être... Euh, la foire d'Empogne euh, pour trouver un prestataire qui, qui veut bien euh, te vendre des balises et que c'est tout un concept qui va avec. Donc il, ouais. maintenant il fixe des dates limites et, et bon après c'est à moi de prendre des risques euh, financiers euh, ou pas <rire> ouais. si tu vas. Bon on verra, mais pour l'instant effectivement ça marche pas super super fort. Enfin, ça marche, mais je m'attendais à un engouement un tout petit peu plus rapide, c'est vrai.
1: Ouais, ouais, il y a tellement d'épreuves que... Il y a plus, beaucoup
0: d'épreuves non... et puis ouais, peut-être je ne suis pas dans le bon concept non plus, j'ai voulu un petit peu innover et peut-être euh, ça ne correspond pas à ce que recherchent les cyclistes à l'heure actuelle.
1: Alors innover bon. de notre jour, c'est euh, une grosse prise de risque, hein, l'innovation. Il ouais. faut coller dans les codes, dans les trucs qui fonctionnent déjà ouais. et puis euh, dans les trucs populaires, mais innover, c'est... Euh, ouais, mais c'est un hein. peu
0: aussi ma façon de fonctionner. Ah, mais il faut... bien... je, je dis ça de manière un peu <rire> provocante pour... Euh, ouais.
1: Mais en réalité, il faut, parce que si ouais. on ne fait que proposer ce qui existe déjà, c'est complètement con.
0: Ouais. ouais. et puis bon, je ne pas être précurseur, mais... Mmh. mais en tout cas, je propose quelque chose que, que j'ai envie déjà, et puis… Euh...
1: Déjà quelque et... chose qui te fait plaisir, je suppose. Ouais,
0: oui, 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 de toute façon, ça me fait toujours plaisir d'organiser. Ça, c'est un truc, c'est mon truc en réalité. J'ai je... dû rater quelque chose dans ma, dans ma jeunesse à ce niveau-là, parce que… C'est sûrement le plus grand plaisir que j'ai, d'organiser les choses pour les autres. Euh, la, la notion de partage, je t'en parlais tout à l'heure. Oui. Je suis rentré dans un club euh, au comité il y a une vingtaine d'années euh, ici, quand j'ai commencé le vélo, et c'est exactement pareil. C'est un plaisir de partage qui, qui me plaît bien. Voilà.
1: Parlons-en, comment tu t'es retrouvé sur un vélo Si j'ai compris, c'est parti d'une grosse blague.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est parti... Euh... Oui, exactement, d'une grosse blague, un, un pari foireux <rire> avec un de mes potes de l'orchestre. Bon, à cette époque-là, j'étais aussi très très gros, on va dire ça comme ça, tu vois. J'avais dépassé le quintal, hein, enfin les 100 kilos. Je bossais énormément musicalement, je faisais pas du tout de sport, ou très peu. Et, et voilà, un pari fou d'un pote qui me dit « t'es pas foutu, t'es pas capable de monter au grand ballon euh, cet après-midi à vélo » je te parie une caisse de champagne, voilà, un truc de con, un truc de gamin, tu vois. Et puis je dis, allez, file-moi un vélo, j'ai pris des baskets et, et c'est parti comme ça. Voilà. Et puis là, je me suis rendu compte que bah, c'était sympa, euh, peut-être ça me ferait du bien à ma ligne corporelle, <rire> et à mon esprit qui était un peu embrouillé à ce moment-là, un peu un changement de vie en même temps personnel, et, et voilà, et je suis parti là-dedans. Et puis ça a été l'engrenage, euh, euh, régime, euh, passion, rencontre avec plein de gens, puis voilà, je suis rentré dans un club, j'ai rencontré des cyclistes, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des, <rire> des, des passionnés d'études posturales, enfin plein de trucs quoi, et comme je voyage quand même beaucoup avec mon, mon job, euh, la rencontre avec certaines personnes euh, euh, en France, et puis aussi un peu grâce au net, tu vois parce qu'à cette époque-là, j'avais pas d'ordinateur, j'étais pas du tout internet, c'était pas comme maintenant non plus, hein, il y a 20 ans. Mais quand même, j'étais un peu en retard sur cela. Et j'ai rencontré des gens, euh, euh, les premiers pionniers euh, euh, de l'ultra-distance en France, hein, qui, qui, euh, qui, qui écrivaient, qui montraient, qui racontaient leurs histoires. Et il y a eu deux, trois euh, copains euh, passionnés euh, qui m'ont donné l'envie, et c'est parti comme ça, voilà. Des mecs comme Grico, Dominique Briand, Jean-Marc Vélez. C'était les trois, les trois pionniers à l'époque en France hein, de l'ultra-distance. Euh, le bikepacking n'existait pas du tout, hein. on n'en parlait pas. Hein. À part le PBP, il euh, n'y avait aucune épreuve à cette époque-là, ou très très peu. Par contre, l'ultra-distance avec assistance voiture, c'était euh, le Graal. Et donc, il y avait quelques Français de cette époque-là qui m'ont mis sur la voie que évidemment j'ai rencontré et puis, puis après c'est parti puis après l'évolution en France a été exponentielle
1: donc ça c'était il y a 20 ans oui il y a 20 ans et ouais. si je fais mes petites recherches sur le net ouais. je découvre qu'à 50 ans tu as tenté euh, d'améliorer le, le record de tour du monde de distance sur 24 heures oui
0: ouais. j'ai essayé mais j'ai échoué
1: <rire> c'est pas grave ça <rire> L'échec, ça aurait ouais. été de ne pas essayer. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui s'est passé sur ces dix premières années pour que tu passes d'un euh, musicien de 100 kilos à un, à un compétiteur euh,
0: à vélo ben, Ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, il y a, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison professionnelle. À cette époque-là, en plus de mon métier d'alto-solo à l'orchestre, j'avais une pratique... Euh, de chambristes, de quatuor à cordes, en dehors de mon métier, qui était très ouais. prenante. Je travaillais avec euh, trois autres musiciens euh, basés dans les orchestres à Paris, à Lyon. Et on faisait de la ce qu'on appelle des quatuor à cordes à très haut niveau. Et je travaillais beaucoup, euh, trop, beaucoup trop. Je voyageais beaucoup. Euh, et à ce moment-là, il s'est passé un truc classique. Hein, euh, J'ai un peu pété les plombs. Euh, euh, Physiquement parlant, ma vie aussi personnelle a changé. J'ai divorcé, enfin voilà, tu vois, il y a un truc comme ça. Et j'ai eu comme un vide dans ma vie. Euh, même si ma vie professionnelle à l'orchestre était riche, je suis quand même quelqu'un qui, qui a une demande, qui a un besoin de d'activité importante, de, de découvrir les choses. Et, et le hasard a voulu que bah, je me mette dans le milieu du vélo. Donc le vélo, pour moi, ça m'a ça apporté... Euh, une deuxième vie entre guillemets et en plus ça m'a permis de remettre un peu ma, ma santé en route tu vois parce que je partais un petit peu dans dans une hygiène de vie qui était à risque et comme je suis comme tu l'as dit euh, un compétiteur et ben je suis parti là-dedans donc euh, euh, le vélo ça a été très classique j'ai commencé par les cyclosportives le truc classique j'ai vu que j'avais quelques qualités physiologiques euh, un peu au-dessus de la moyenne entre guillemets Malgré que j'étais très vieux pour commencer, puisque j'ai commencé le vélo très tard. Et, et après, c'est la rencontre avec, euh, avec d'autres cyclistes ultra-distance de France qui m'ont mis le doigt euh, sur l'envie de tenter euh, des défis 24 heures, par exemple. Et d'ailleurs, je peux te dire que malgré que j'ai 64 ans, là, depuis quelques jours, que je vais m'attaquer aussi au record de l'heure, tu vois, euh, dans quelques années, parce que là aussi, il y, y a des trucs qui me qui me font envie. Donc ça, c'est mon côté euh, chiffre, on va dire, compétition, euh, comme on a tous hein, dans le milieu du vélo. Mais euh, voilà, donc je suis parti. Euh. J'ai tenté ce défi du 24 heures, mais là, j'étais tellement néophyte sur tout le matériel, le parcours. Euh, T'imagines que j'ai fait un défi de 24 heures euh, <rire> sur route au milieu d'une forêt en plein mois de novembre avec des des virages à 90 degrés, enfin, un truc de fou, donc je me suis planté à tous les niveaux, mais ça m'a permis quand même de... Ouais, c'est l'aventure, quoi. <rire> voilà, ça a été une aventure intéressante, qui ont été repris depuis longtemps, par, euh, enfin ces dernières années, par des grands champions, comme Raph, du... Raph Zubesco ou Christophe Strasser, qui, qui approche les 1000 km sur 24 heures, pardon, qui les a même battus, parce que Christophe, mmh. il les a fait sur circuit. Ça te donne une idée du de, de niveau de ces gars-là, quoi. 255 watts pendant 24 heures, tu vois, un peu le truc. Et, et 1000 km. C'est un truc de fou, quoi. Bon, ça, c'est. C'est mon plaisir personnel, quoi. Des fois, de, de m'attaquer à des trucs un peu, un peu extrêmes. Et puis euh, euh, voilà.
1: Pourquoi le record de l'heure alors
0: eh ben, le record non, de on est quand même aux
1: antipodes d'une pratique ultra.
0: Oui, mais parce que bah, c'est quelque chose qui me passionne. En réalité, j'adore l'effort solitaire. Euh, euh, et à contrario, je, je déteste presque, surtout vu l'évolution de ces dernières années, je déteste les compétitions de groupe. Euh, mais ça, ça au départ, ce n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a, a 10-15 ans, J'adorais aller au départ du cycle sportif, tu vois. Mais ça a évolué dans un sens qui ne me plaît pas du tout. Et, et maintenant, j'y vais plus, parce que j'ai pas de plaisir, parce qu'il n'y a pas de partage. Euh, C'est la course à l'état pur. Euh, la mentalité euh, que j'ai trouvée ces dernières années sur les cycle sportif m'ont vachement déçu. Les mecs sont capables de te foutre en l'air dans un virage euh, pour gagner trois euh, secondes et, et une demi-place euh, à l'arrivée. Il n'y a pas beaucoup, il y a plus d'échanges. C'est l'individualisme, euh, comment, dans le mauvais sens du terme. Et j'ai quitté le monde des sportif pour ça, et je me suis rentré dans, dans, dans la longue distance euh, aussi pour ça, parce que là j'ai retrouvé, euh, euh, retrouvé des échanges, j'ai retrouvé la convivialité, le respect entre les cyclistes, qu'ils soient premiers, derniers, vieux, jeunes, bon, enfin, tu vois. Et le plaisir de l'effort solitaire, le contre-la-montre, c'est un truc qui me plaît. C'est un truc que je ressens en moi. Faire un effort à bloc pendant 60 minutes ou 30 ou plus, pour moi, c'est un plaisir. C'est un truc, voilà. Et finalement, je... Je retrouve un peu ce plaisir dans, dans mes courses bikepacking euh, ou en ultra-distance avec voiture comme je faisais avant euh, où l'effort, où la gestion de ton effort euh, euh, n'est propre qu'à toi-même. C'est-à-dire que tu, tu dépends de rien d'autre. Et, et ça, c'est un truc que je manie assez bien et, et qui est aussi en analogie avec mon job. C'est-à-dire que tu es tout seul, quoi. Tu es tout seul à, 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 faire, à, à te produire, à, à faire ton effort, à faire ton concert. Euh, tu es tout seul dans ta bulle et, et, et autour de toi, tu as des milliers de personnes qui t'écoutent ou qui te voient sur le net ou par le net ou par les réseaux. Et ça, c'est un truc que j'adore. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une espèce d'effort individuel où tu crois que tu es tout seul, et en réalité, tu ne l'es pas. Tu as une espèce de communion avec les autres, et je crois, qu est... je crois que c'est ça que j'aime, finalement, dans tout ce que je pratique. Voilà. <rire> je ne sais
1: pas. Bah si. <rire> Il t'a fallu combien de temps pour maîtriser cette notion de, de bulle au début, tu avais le trac un petit peu, tu ah disais, on ouais, ouais, regarde ouais. et tout, mais aujourd'hui, ah. tu n'en as plus rien à faire.
0: Ah, c'est pas vrai, <rire> j'ai toujours le trac. En tout cas, en musique, je l'ai toujours.
1: En vélo, je ne l'ai plus du tout. Tu te souviens, de... tu la connais, là, c'est la fameuse citation de Sarah Bernard Vas-y, non, je crois pas. Une jeune actrice lui disait, moi, j'ai jamais le trac, et elle lui dit, vous inquiétez pas, ça vient avec le talent.
0: Elle m'a dit non. Oui, c'est super, Ouais. Non, dans mon métier professionnel, j'ai appris à le gérer, tu vois, j'ai appris à le gérer, mais tu l'as toujours, tu l'as toujours, euh, euh, c'est impossible que tu ne l'aies pas, je dirais même que c'est, il vaut mieux l'avoir, un petit peu, alors évidemment si, si c'est exagéré que tu n'arrives plus à le gérer, là c'est dangereux puisque tu as des incidences sur, sur ton jeu et sur ton concert, mais il faut l'avoir un petit peu, cette, cette notion d'adrénaline. Euh, c'est un truc assez mystérieux qui, qui te met dans un état un petit peu second, entre guillemets, mais qui te donne une concentration extrême. Et à partir du moment où tu sais la gérer euh, et que tu as tout fait en préparation, en amont pour te préparer pour ça, tu peux la partager avec le public. Et je crois que là, c'est là où, où tu as le plus de chances d'exprimer euh, tes émotions euh, de la meilleure façon. Alors sur le vélo euh, mes premières mes premières euh, courses enfin courses parce que, Courses, j'aime pas trop le mot parce que c'est ça veut dire professionnel et c'est pas mon cas mais les premières aventures euh, quand je m'alignais sur un 1000 km ou je sais pas quoi mais ouais, tu un peu une notion, j'avais un peu le trac comme tout le monde, tu vois. Maintenant euh, maintenant j'ai plus le trac mais par contre, j'ai toujours l'adrénaline et le plaisir qui va avec. Mmh. Par contre, ma gestion avec mon expérience, etc., font que je suis très serein au départ d'une un, épreuve. Mmh. Voilà.
1: Alors, petit point théorique, tu sais que sur le stress, en fait le stress va augmenter. Il euh, y, y a une quantité euh, optimale de stress à avoir avant une, une, avant une épreuve ou avant un événement.
0: Mmh. Et
1: que bah, si on est en dessous de... Bah, on n'a pas cette stimulation et ce... Euh, ouais, on n'a pas ouais. cette stimulation qui permet la, la réalisation d'un truc optimal. Ouais. Par contre, si on dépasse ce, ce stade, bah, c'est là que l'on commence à faire n'importe quoi, à perdre ça ça. ses moyens, etc. Ouais. Donc, euh, on a souvent tendance à dire à... à, à, à à essayer de ne pas être stressé, mais en réalité, il en faut un tout petit peu. Oui, C'est lui qui nous stimule et qui nous permet, comme tu l'as dit très justement, euh, de se centrer, d'être vraiment focus sur ce qu'on va faire, oui. mais d'être à la fois quand même un petit peu relâché pour, bah, pour maîtriser ce qu'on fait et pas se laisser dépasser par les événements.
0: C'est ça. Donc, ça. Euh,
1: je note quand même que. Tu vois, tu, tu m'as parlé tout à l'heure de, des précurseurs 2005-2010. Ouais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on voit ça euh, bah, 15 ans après et on se dit euh, « putain, on est en plein boom de l'ultra », alors qu'en fait, euh, bah, oui, d'une certaine manière, avec l'explosion des pratiques et des pratiquants. Mais ça ressemblait à quoi, justement euh, à ce moment-là, bon, tu l'as dit un petit peu avec l'assistance par voiture, ah. mais à quel moment tu t'es dit « tiens, je vais essayer d'aller faire les choses un petit peu différemment, enlever l'assistance par voiture, partir vraiment vers de l'autonomie ouais.
0: ?» Eh bien, en réalité, euh, ça va peut-être surprendre mes auditeurs quand ils vont entendre cette phrase, mais en réalité, je n'ai pas choisi. C'est-à-dire, euh, je me suis presque senti imposé ce choix différent de quitter l'ultra-distance avec assistance pour euh, me mettre dans le bikepacking. En réalité, ce sont deux facteurs, euh, très, deux facteurs importants qui m'ont dirigé là-dedans. Le premier, c'est le fric, c'est le budget. Mmh. C'est-à-dire que la, la, course avec, euh, la course avec voiture d'assistance demande une équipe, demande ouais. des véhicules, demande un budget qui est 10, 20 fois supérieur au bikepacking. Ouais. Et ensuite, c'est l'évolution de la société. Euh, le côté, euh, on arrête euh, <rire> le, le truc du carbone pour, pour dire, tu vois, euh, l'évolution, l'écologie, euh, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Si tu veux, euh, euh, je n'ai pas vraiment choisi de passer euh, de la course... Euh, ultra distance avec voiture au bikepacking euh, le, truc...
1: le choix s'est imposé à lui ouais, de, le de, choix s'est
0: imposé euh, par des tas de petites euh, contraintes extérieures et je te dirais un truc et je l'ai déjà dit à Arnaud à Arnaud Manzanini quand on avait parlé ensemble parce qu'on a eu le même chemin un peu au départ euh, c'est un truc qui me manque énormément Tu vois, c'est à dire que la course, la course avec voiture d'assistance et une équipe derrière toi, c'est c'est une vraie magie, tu vois, une vraie magie parce que euh, tu as tu as un partage de ce que tu vis, de tes émotions, de ce que tu en permanence avec l'équipe qui est autour de toi. Et ça, c'est un truc que j'ai totalement perdu en bikepacking, c'est-à-dire que ben voilà quoi, t'es es tout seul sur ton vélo. Et la notion de partage, elle n'existe pas pendant que tu l'as fait. Elle existe avant, dans la préparation, dans la communication. Elle existe après. Mais pendant, elle n'existe pas. Ou, ou, ou que très rarement. Que très rarement, c'est-à-dire, elle existe au seul moment où tu, enfin tu, tu croises un copain. Hein, ou Qui est avec toi sur la course ou sur l'aventure. Et, et là, tu as à nouveau un petit peu le partage des émotions. Mais quand tu fais un, une course en Slovénie euh, ou en Autriche avec ta voiture et ton équipe derrière, c'est en permanence. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, ce que tu fais, euh, les souffrances, le plaisir, tu l'as tout de suite en partage avec les autres. Et c'est un truc qui est hors norme ça, tu vois. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup dans... Dans la pratique de l'ultra-distance en bikepacking pour l'instant. Et... Mais voilà, euh, c'est le plaisir elle même, c'est-à-dire que euh, mon compte en banque s'emporte mieux, <rire> on va dire ça comme ça, et puis bon, bah, je crois qu'il faut. Je suis l'évolution de la société, tu vois, maintenant ça paraît presque impensable d'aller faire une course de 2000 bornes avec une voiture au cul, quoi. Il en reste. Quelques-unes, hein, l'arabe aux États-Unis, la traversée de la Sibérie, euh, il reste quelques courses. En Autriche, encore la race, ça existe toujours. Il y en a quelques-unes qui gardent ce truc-là. Arnaud, euh, sur sa raf, essaye tant bien que mal de garder cette option de faire une raf euh, avec voiture. Mais tu as vu, euh, quand, il a, quand il a 300 participants sur un parcours, il y en a 5 qui. qui qui sont inscrits dans la catégorie avec assistance et puis 250 qui sont sur leur vélo en bikepacking avec les sacoches. Donc, euh, il est clair que cette mode-là, c'est fini en, en Europe ou dans le monde. Maintenant, maintenant il faut, faut mettre des sacoches, il faut mettre du gravel, il faut mettre plein de choses, ce qui est super aussi, mais, mais c'est une autre aventure, C'est pas la même chose. Voilà. Dis-moi,
1: le vélo te sert de, de deuxième vie. Ouais, est-ce est que c'est un prétexte ou est-ce que ça aurait pu être vraiment n'importe quoi ou est-ce que vraiment tu aimes le vélo Est-ce ah, que non, ça aurait ouais. pu être n'importe quoi
0: Non, non, non. Ça, j ça aurait le... pu être
1: le karting, par exemple.
0: Ou euh, le babyfoot. Le karting, je ne pense pas, mais la voiture de course, oui. <rire> la voiture de course, tu sais, j'ai fait de la moto, j'ai fait du trial. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui, qui a toujours aimé. Euh... Les sports de vitesse, un peu la glisse, tout ça, tu vois. Quand j'étais gamin, euh, mes premières gamelles, elles étaient à vélo. Hein. Quand j'avais 5-6 ans, euh, ouais, j'aime le vélo. Je pense que j'aime le vélo, peut-être pour des raisons différentes, je ne sais pas maintenant, parce que j'ai commencé tard, mais, mais par contre, j'ai toujours aimé euh, la notion un peu d'extrême, dans une certaine limite, tu vois. Par exemple, ça, très peu de gens le savent, mais quand j'avais 17-18 ans, je faisais du ski de rando extrême. Tu vois Et mon plaisir, euh, c'était d'aller descendre les, les, les pentraides euh, hors de hors, ce qu'on appelait du hors-piste à l'époque, etc. Et j'ai failli basculer là-dedans. J'ai fait de la haute montagne aussi. Mais par contre, euh, à la haute montagne, tu vois, euh, bah, j'étais un peu vertige comme mec, tu vois. Il ne euh, fallait pas me foutre sur des parois avec trop de vide. Je n'ai jamais pu faire d'escalade, par exemple, à cause de ça. Bon, l'escalade, c'était plutôt à cause de mes mains, il fallait que je me protège. Mais j'ai quand même toujours aimé un peu ces trucs euh, qui donnent de l'adrénaline, quoi. Et, et quand, 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 quand j'ai eu mes premiers salaires, ben, j'ai acheté des voitures de sport, hein, tu vois. Et, et mon plaisir, c'était d'aller faire le con euh, à minuit sur les parkings, dès qu'ils étaient enneigés, c'était d'aller c'était d'aller monter au grand ballon alors que la route était fermée, de soulever la barrière, et, et je suis... Ré... Voilà, j'étais un petit peu foufou, fou, déjà. J'avais ce côté-là, un petit peu. J'ai toujours été comme ça. Après, euh, après c'est ma vie de musicien qui ont fait que... Euh, bah, je, je suis toujours resté dans des limites, par contre. Tu vois, je n'ai jamais dépassé des limites. Et quand j'ai commencé le vélo, bah, naturellement, euh, je suis parti dans les trucs un peu extrêmes, entre guillemets. Enfin bon, je ne sais pas... Hein. Je ne sais pas si c'est si si une conséquence, mais voilà, ça ne m'étonne qu'à moitié.
1: <rire> donc, on peut être musicien classique et légèrement tête brûlée.
0: Et exactement. Ouais. On ne s'imagine pas,
1: on vous imagine souvent comme des personnes un petit peu bah, ternes mais ouais. en tout cas euh, raisonnables, pondérées, bah, classiques. Donc. Ouais. Ouais. On, a, on a du mal à vous voir comme finalement des, 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 des rebelles euh, acharnés. Donc, ouais, visiblement, ben... tu étais. Donc, je ouais. me demande, tu t'es pas trompé de genre musical quand même
0: petit... <rire> C'est possible. Ouais, Moi, si euh... ouais, je
1: me demande si t'as pas un petit côté Black Sabbath, euh, caché, <rire> tu vois <rire> ah Ouais. Non, enfin, ça me poser des questions, Pascal.
0: Non, non, je sais pas. J'ai toujours été un petit peu en dehors des clous comme ça, tu vois, ouais. et, et dans ma pratique musicale aussi. J'étais toujours un petit peu euh, extrême, euh, ouais, faire des trucs pas comme les autres. Ouais, J'ai toujours été un peu comme ça. Voilà, bon, Est-ce oui. que c'est
1: un, est -ce est un trait de caractère que tu as gardé dans le vélo pour ta préparation Ou tu vas, euh, bah, considérant déjà ton manque d'historique en vélo, parce que comme tu l'as dit, tu as commencé tard, donc ouais. tu n'as pas le, le poids de la tradition euh, ouais. que l'on a quand on commence jeune et il euh, bah, faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on a, jamais, ouais. on a toujours fait comme ça. Est-ce que c'est aussi un trait de caractère qui t'a poussé à chercher des, des solutions autres euh, de la même manière qu'un musicien va écouter d'autres genres musicaux pour nourrir sa propre pratique
0: Oui, ouais, je pense que oui. Euh, comme j'avais aucune culture de vélo, tu vois, mmh. et aucune base, euh, tu imagines que moi, je n'ai pas fait ni d'école de cyclisme, ni rien, hein, tu vois. Et d'ailleurs, euh, ça m'a créé beaucoup de problèmes, hein, parce que euh, mes premières années, quand j'étais même dans une, une cyclo-sportive, euh, ou ce qu'on appelle un birvir, euh, un classique, putain, oui. moi j'étais le mec le moins à l'aise, hein, et je suis toujours le moins à l'aise, tu vois, je, 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 pas je ne sais pas frotter, enfin j'ai appris, mais t'apprends pas après 40 ans ce genre de truc. C'est un truc, euh, voilà, c'est pas inné chez moi. Oui. Donc oui, effectivement, euh, je pense que ce trait de caractère, euh, j'ai dû aller chercher les infos chez les autres, j'ai dû euh, apprendre les choses à tous les niveaux, que ce soit comment pédaler, euh, <rire> Euh, quel vélo utiliser euh, Comment s'entraîner J'avais aucune, aucune, euh, comment Aucune base, aucune info. Et donc j'ai rencontré un tas de gens. Enfin, j'ai essayé, j'ai bouquiné à, à fond. Le net est arrivé, m'a aidé beaucoup. Tu vois, je passe beaucoup de temps à lire les, les, tout ce qui touche le monde du vélo, ce que les gens écrivent, les blogs, euh, les podcasts maintenant qui sont à la mode les bouquins, les revues, euh, voilà, j'ai passé euh, 10-15 ans de ma vie à, à aller rencontrer des gens. Tu, tu te rends compte que, par exemple, quand j'ai acheté un vélo, mon premier vélo, euh, j'ai été, par exemple, j'ai eu la chance de faire une étude posturale avec Armel André, par exemple, t'imagines,
1: tu vois Armel André, pour replacer un petit peu voilà. le, le, dans le contexte, euh, il a notamment travaillé avec Cyril Guimard et voilà. Laurent Fignon sur ah. les, les, vraiment des, des trucs précurseurs, les, les selles à appui dorsal, ah, les machins ah. comme ça. Euh, C'était un mec oui, incroyable. C'est un, 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 un poids lourd, on
0: va dire. Ah ouais, un poids lourd. Eh et bien, et ben, tu vois, j'ai eu la chance par mes relations, par, par, parce que j'ai demandé, euh, parce que j'étais très, très copain avec les cyclistes Laurent de Paris, le père, et qui bossait chez SIFAC à l'époque, que je connaissais aussi très bien. Attends, euh, euh, j'ai perdu le nom, comment il s'appelait le patron de SIFAC. Jean-Marc euh, Jean, Jean, euh, Jean Non, pas Jean-Marc. Je sais plus. Jean-François bon. Non, je ne
1: sais plus. Enfin, bon, Émeric, bon, si tu nous écoutes, t'envoies voilà. un message à Pascal pour lui dire ah, un petit peu qui était ça. le mec avant toi.
0: Voilà, et, mais Émeric, je l'ai rencontré aussi. Et si tu veux, euh, euh, et donc je me suis retrouvé dans le garage d'Armel André à faire une étude posturale. Alors que j'avais, ah, voilà, j'avais un an de vélo, tu vois. Euh, et à cette époque-là, j'avais les cheveux longs, euh, <rire> j'avais une queue de cheval. Ah, je... Je... Arrête, arrête. Non, ouais, Fran... Fran... Je... Francis Lalanne. Ouais, Francis Lalanne, exactement. <rire> c'est dommage, c'est dommage que, putain, j'aurais pu te sortir une, une photo, parce que, évidemment j'ai une photo de ça, mais je ne l'ai pas sous la main. Mais...
1: Ah, c'est dommage. Hein. Ah,
0: c'est dommage. Euh, je l'ai quelque part dans mon ordi, mais. <rire> et, et donc, euh... Et voilà, et, et voilà, voilà mes rencontres, tu vois. Et ce mec-là m'a pas positionné la première fois. Ouais. Et après, euh, après, ça a été, voilà, je suis allé chez Orgomotion, j'ai rencontré les frères Girs, j'ai rencontré Stéphane Travadon, j'ai rencontré plein de gens, mes mais, mais tacotes, plein de gens ouais. qui, j'ai appris, j'ai parlé. Et après, euh, quelques années, ben, je me suis mis, voilà, je me suis passionné pour la, pour les études posturales. Euh, j'ai acheté un homme-traîneur, j'ai fait mes recherches pour moi, j'ai commencé à, à passer dix heures à, à, à comprendre le mécanisme, comment tu ouais. positionnes ton vélo, ton pied, comment tu le mets, etc. Puis après, ma, ma pratique euh, ultra distance qui fait que tu vas passer trente, quarante, cinquante heures sur un vélo, a fait que cette passion est devenue très utile pour moi euh, ouais. Et le fait que je sois un musicien professionnel et que, que je ne doive absolument pas me blesser les mains et les poignets, voire, voire mes épaules, parce que quand tu tiens un violon, tu as vu la position que c'est, c'est un truc de fou. Tu as, as le bras complètement plié. Enfin, c'est tout sauf naturel. Donc, si tu veux, pour ne, pour ne pas trop me blesser dans ma pratique vélo, j'ai passé des heures à... À, à me peaufiner personnellement, à comprendre euh, pourquoi les gens se blessaient, pourquoi, as, pourquoi tu te blesses au cul, pourquoi ci, pourquoi ça. Et finalement, je m'en suis servi pour moi-même d'abord. Puis après, un peu pour les autres, euh, en partageant mes, mes idées et mes recherches.
1: Est-ce qu'on se blesse en alto
0: Ah oui, absolument. Ouais. Les blessures... Euh, ça vient de quoi Alors, c'est la, la, la première blessure, les deux premières blessures... Euh, très courantes dans notre métier, ce sont dans, dans les tendinites, euh, et puis euh, le, le problème des métacarpiens, c'est-à-dire euh, ouais. comme tu fais des gestes euh, répétitifs euh, des millions de fois, et toujours dans le même sens, toujours au même endroit, avec énormément de, de force, ouais. euh, tu as donc les, tous les tendons du poignet qui, qui morfent la mort, en particulier avec ce qu'on appelle le vibrato, tu sais ce que c'est, Richard, le vibrato, euh, d'une main gauche sur un violon, oui. tu sais le geste. Et donc après, tu as tous les systèmes euh, tendineux des doigts qui, qui évidemment sont euh, mis en tension et en… Comment on appelle ça en, euh, Je ne sais pas comment… Merde, je ne trouve pas le mot. Euh, enfin, est, tout est exagéré dans, dans les muscles des mains, les articulations. Et donc, au bout de 10, 15, 20 ans de pratique, même des fois avant, ça a des pathologies dramatiques, dont les tendinites et puis les, les inflammations des les métacarpiens. Euh, et pour certains musiciens, en particulier les musiciens avant, les oboïstes, les flûtistes, tout ça, des problèmes de dos. Beaucoup de problèmes de dos. Mm. Parce que tu passes ta vie assis sur une chaise, parce que, parce que, parce que ton corps euh, prend des positions un peu bizarres et, et donc voilà. Et donc, on, on peut se blesser assez facilement dans notre profession professionnelle. Et tu vois, moi, le fait que je sois un sportif, on va dire un minimum entraîné, et eh ben je me suis jamais blessé dans ma pratique professionnelle. Zéro blessure pour l'instant en 64 ans, tu vois. Parce que justement, euh, bah, j'ai un corps qui est quand même un peu plus entraîné que les autres. Parce que quand même, si même moi, si... Enfin, si je fais partie de ces musiciens faisant un peu de sport, on va dire que 80% de mes collègues <rire> n'en font pas. On est une minorité quand même à pratiquer les deux disciplines.
1: C'est encore un petit peu, pas mal vu, mais en tout cas un petit peu antagoniste de, de cumuler ouais. sport et musique. Ouais, ouais. Il y a encore ce, cette petite défiance de la même manière que dans les années 60 quand, quand, notamment les Beatles ont commencé à faire des sessions avec des musiciens classiques, certains ne voulaient même pas y aller parce qu'ils suivaient pas oui. la pop.
0: Le mélange des genres. Tu sais, et ça, ça a pareil. été,
1: ça a été terrible
0: ouais. à une époque. Ouais. Bon, il y a, il y a un côté danger aussi, hein, tu sais. Euh, en plus, euh, oui. En plus, euh, oui. Bon, moi, j'ai quand même eu deux trois, deux, trois chutes, euh, pas super graves, mais j'ai quand même déjà pété deux trois clavicules et toujours la gauche, d'ailleurs. Mm. Euh, j'ai eu deux trois fractures. C'est à chaque fois, c'est c'est un ou deux mois d'indisponibilité pour ton instrument, et, et je te dis pas le je te dis pas le, le boulot qu'il faut faire La derrière reprise, pour ouais. reprendre. Donc euh, mon employeur, par exemple, euh, je peux te dire que ne voit pas toujours d'un bon œil euh, quand il sait que je vais partir pour un truc. Et, il
1: n'est pas tranquille.
0: Il n'est pas tranquille. On n'est pas en France dans une société où on impose les choses. Un, 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 un employeur ne peut pas t'interdire en tant que musicien professionnel d'aller faire euh, du vélo, du ski ou du bricolage. Mais, mmh. mais a, on n'est pas la limite des fois. Il y a une, et petite pression, une,
1: petite, euh, une petite pression insidieuse quand même.
0: Voilà, c'est ça. Et, et si tu regardes bien, d'ailleurs, euh, si, tu, si tu vas sur mon Facebook personnel, tu, tu verras que... Euh, sur mes 700 amis ou euh, je sais pas combien 600 euh, je dois je dois avoir deux musiciens tu vois ce sont je ne mélange pas trop je publie ce que je fais en musique sur mon mur parce que parce que c'est de la communication mais je ne mélange très rarement je mélange les les deux mondes je, je cloisonne volontairement mon, mon côté un peu foufou sportif pour ne pas on va dire, euh, je ne sais pas comment dire ça, créer de tensions euh, stupides ou euh, mal placées avec euh, le monde de la musique que je pratique.
1: Mmh.
0: Voilà.
1: Ton, ce côté perfectionniste ouais. euh, que tu as avec la musique, cette recherche de, bah, de fluidité, d'aisance, de musicalité, donc qu'on pourrait résumer euh, ainsi, ouais, euh, avoir un son simplement euh, beau, harmonieux et euh, donc musical, comment il se traduit à vélo cette recherche de musicalité, comment tu la traduis Comment tu la traduis ou comment tu pourrais la traduire en vélo
0: Eh ben, sur la performance.
1: Euh... Sur euh, <rire> oui, ben alors sur la performance, sur mais. Sur la
0: performance.
1: Euh, et... Sur l'expérience le, globale. Hein, parce que la performance, bon, ben déjà, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est la performance, qu'est-ce que ça signifie. Ah, ben... euh, est-ce qu'on arrive avant-dernier, est-ce qu'on a vraiment fait une performance Oui,
0: pourquoi non, pas Non, quand, quand je parle de la performance, je ne parle pas forcément.. Euh... D'un classement ou d'un chrono. Bah oui. Ouais. Non, je parle euh, je parle de la performance de réussir ton défi euh, euh, de bonne manière, si tu veux. Ouais. Alors moi moi déjà enfin, il y a une performance euh, quelque part quand même de pouvoir faire 2000 km sans se blesser. On va dire ça ouais. comme ça. Et Exactement. de finir de finir en bon état, tu mmh. vois, physique. Tiens, donc ça me rappelle ce que quelqu'un a raconté il n'y a pas longtemps sur les
1: objectifs de comment on finit une épreuve longue distance, ouais. pas se blesser et finir en un seul morceau. Voilà. Es.
0: C'est Axel, non C'est pas Axel
1: Non, c'est moi. <rire> ouais. Attends, tu m'excuses Vas-y, vas-y. Vas
0: répondre au téléphone. Vas-y. Oui
1: Oui, donc euh, je comble un petit peu pendant que euh, Pascal est au téléphone, parce que bien entendu, on ne va pas s'incruster dans sa conversation. J'espère que vous passez un agréable moment. Voilà. Et bienvenue de retour sur Radio Spotzle. Ah Ton micro Euh, sur le sur l'ordinateur, Pascal. Euh, tu vois, il y a Richard Bridou. Euh, le, le micro est coupé. Est-ce que tu peux ah le avec... Voilà. voilà. Bon. Ah, putain. Voilà, vous êtes de retour sur Radio Spotzle, La température extérieure est de 4
0: degrés. <rire> Excellent. <rire> euh, du coup, ça m'a coupé le fil de la conversation. Euh... Donc,
1: la recherche de musicalité et la performance, donc terminer une, une épreuve en bon état sans s'être ouais, explosé la gueule.
0: C'est ça, c'est quand même une sacrée performance de finir un, un 2000 km sans être totalement détruit, mmh. euh, sans blessure déjà. Et puis, euh, après, effectivement, l'aspect euh, chrono en est une autre. Donc, euh, euh, il y a une espèce de performance dans la préparation, tu vois. Et, et là, il y, a, il y a quand même un peu d'analogie avec, euh, avec la musique euh, au, au quotidien, dans mmh. comment tu te prépares, dans ce que tu fais, dans comment tu, tu te positionnes sur un vélo, etc., etc., comment tu pédales, enfin plein de trucs, quoi. Et c'est intéressant comme, comme défi personnel. Et donc, euh, j'ai oublié le. La première question que tu m'as posée. Euh, je sais plus, j'ai oublié. Euh, <rire> euh, tu ou... me demandais quoi déjà? Euh, bah, je sais plus.
1: <rire> euh... Voilà, on est. Nouveau non, comment ça se traduisait, mais je sais plus. Oui, oui, comment. Si, si on devait euh, traduire la musicalité en vélo, comment ah. ça se traduirait ah, ouais. Donc cette recherche de fluidité, d'harmonie, euh, ouais. bah, qui est finalement le. Bah oui la, la pratique ultra pour pour arriver au bout finalement ouais, euh, d'être de, euh, de, 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 de contrôler son allure de contrôler son alimentation de ouais, combler, la gestion euh, et de, de, de s'assurer qu'il n'y bah, entre guillemets pas de fausses notes finalement et tu vois quand on dit euh, bah tiens euh, euh, je me suis bien préparé j'ai fait mon plan ma petite stratégie et j'ai plus qu'à dérouler ma partition et mmh. puis à l'arrivée on entend bon bah cool euh, j'ai fait mon truc ça s'est déroulé sans fausse notes Bon, bah les, les, les analogies musicales ne manquent pas quand même. Non, non, Finalement, on va largement puiser dans le répertoire euh, sans, sans mauvais jeu de mots. Jeu de bon. oh euh, euh, bah tu vois, du coup, c'est en plus là, je suis dans la salle de jeu, j'ai les yeux sur les, les instruments de musique des jeux, des enfants, le, le xylophone, les maracas, la guitare électrique de Harry et une baguette de, ba de, de batterie qui m'a piqué. Et je me dis que vraiment... Euh, oui, ça, ça ne manque pas, en fait. Non. Donc, quand on va dérouler sa partition... Euh, et toi, comment tu comment as développé cette, cette sensibilité comment tu Par quels écueils, éventuellement, tu es passé entre ta pratique euh, encadrée, si on peut ouais. dire, et une pratique autonome
0: Eh ben ça, ça a été compliqué quand même, hein, parce que les, les, c'est sûr que quand tu as une équipe derrière toi... Euh, euh, la partie euh, technique, organisation, est facile. Hein euh, tu as à boire, à manger, tes fringues, euh, enfin, tout est, tu vois. Tout est facile. Le bikepacking euh, t'oblige une autre vision des choses. Et... Attends, c'est trop fort le, le son. J'ai dû bouger quelque chose. Et, et donc, euh, bah, mes premières épreuves en bikepacking... Euh, eh ben, comme beaucoup, euh, ben, j'ai fait des conneries. Euh, tu apprends, euh, tu apprends à rouler en mangeant n'importe quoi. Tu apprends à rouler sans avoir à boire, euh, etc., etc. J'ai jamais eu trop d'ennuis sur le côté matériel parce que parce que j'ai toujours été pointu là-dedans et que finalement j'ai jamais eu mauvaises surprises. Bien que bien qu'il il m a quand même arrivé des, des merdouilles comme, comme à tout le monde, mais, mais j'ai toujours suggéré ce genre de choses. Par contre, euh, l'apprentissage euh, de la gestion de course, euh, le sommeil et tout ça, euh, en bikepacking, c'est quand même, euh, euh, je sais pas, 40-50% de ton aventure finalement. Mmh. Et donc, tu, tu découvres, quoi. Donc, euh, comme tout le monde, bah, les premières épreuves, euh, <rire> tu pars un peu dans tous les sens. Et puis, et puis après, au fur, au fur et à mesure de, tu apprends à te connaître, à savoir ce qui fonctionne. Et puis euh, aussi, tu euh, tu pédales dans une autre dynamique, tu vois. Oui. Tu, tu, tu es plus dans une aventure euh, générale, humaine, nature, matérielle, etc. La rencontre avec les gens, c'est vraiment différent euh, que que la pratique de l'ultra-distance avec une équipe où, où là, tu es à 100% basé sur le chrono le rendement, l'efficacité, etc. etc. C'est pas du tout la même chose. Alors après, euh, « bikepacking » ne veut pas dire non plus euh, « non-performance », puisque la plupart euh, des gens, et d'ailleurs ça se voit dans les, dans les articles sur Facebook, là, euh, dans les publications finalement, mmh. euh, beaucoup de cyclistes euh, publient euh, essentiellement leurs infos sur la performance et non pas sur le reste. Mais le reste, c'est 80% de ta performance. C'est-à-dire que tu deviens performant en bikepacking quand tu es performant dans ta préparation, dans ton alimentation, dans la gestion de ton sommeil, dans la gestion de tes efforts, euh, dans comment tu es assis sur ton vélo. Parce que mmh. la blessure, c'est quand même la, la première cause de DNF euh, d'un cycliste sur une course de 1000, de 1000 km. Mmh. Et donc, des fois, c'est un peu le monde à l'envers, quoi, finalement. Mais chacun doit faire ses expériences et comprendre comment ça fonctionne. Ouais.
1: Toi, tu es pointu sur le matériel, ça se traduit comment Et avant qu'on passe par cette étape, ouais. est-ce que tu vois une différence de positionnement entre ton, ton bike fitting ou ton étude posturale à la Armel André ouais. et comment tu roules aujourd'hui une évolution ouais. de la posture
0: Oui, absolument. Bon, déjà, euh, déjà, ma pratique a évolué, ouais. c'est-à-dire quand j'étais chez Armé d'André, j'avais zéro kilomètre au compteur et aucune expérience, donc mon mmh. corps n'était pas, pas façonné, euh, ni au niveau de la musculature, ni au niveau de, de plein de choses, et surtout, comme tu as zéro expérience, tu, tu pars de rien, donc... Euh, donc moi au début, euh, entre le début d'Armel Landré et, et de comment je suis maintenant, l'évolution a été euh, euh, dans tous les sens, si tu veux. C'est-à-dire que je suis parti d'une bonne base puisque j'étais positionné euh, par un professionnel. Ouais. Donc déjà, tu fais pas de conneries quand même, enfin pas de grosses conneries. Et après, euh, moi je me suis amusé à, à déplacer tous mes points, tout, tous mes repères, et je suis j'ai eu cette, euh, ce chemin de volontairement aller dans un sens ou dans un autre en sachant exactement pourquoi et de voir euh, le résultat <rire> sur ma pratique. C'est-à-dire que je fais partie de ces cyclistes qui ont testé des positions totalement différentes sur un vélo, que ce soit sur le recul de selle, les hauteurs de selle, euh, le positionnement des épaules, avec prolongateur, sans prolongateur, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Euh, chaque euh, chaque euh, point important sur un vélo, c'est-à-dire les trois points d'appui, d'appui euh, principaux, la selle, le cintre et les pédales, euh, je, je, sur ces trois euh, sphères, j'ai testé des, des choses différentes. Et, et je suis parti avec mon vélo faire 500 bornes. Et j'en ai tiré des conséquences. Et après, au cours des années, j'ai tiré des analyses de ça, parce que parfois je me suis blessé gravement par mes conneries. Et parfois je ne me suis pas blessé, mais la performance était mauvaise, etc. Ouais. Et j'ai réussi à construire, si tu veux, euh, un compromis euh, qui, fait, qui font que maintenant, 15 ou 20 ans après, je suis assez je suis pas sûr de moi mais parce qu'on n'est jamais sûr mais euh, j'ai quand même une idée assez précise du compromis entre une position efficace confortable pour ce genre de pratique mmh. et après j'ai dépensé beaucoup de fric à tester du matos tu vois euh, j'ai eu la chance aussi grâce à mes relations de pouvoir essayer beaucoup de vélos différents ça, c'est grâce à mon relationnel et, et, et aux amis qui sont autour de moi, euh, qui ont des magasins de vélos, cyclistes, etc., qui, des copains qui m'ont prêté leur vélo. Euh, et je, je, je suis toujours à la recherche euh, euh, et à tester des matériaux différents, des sels différents, des cintres différents, etc. Maintenant, un peu plus pour le plaisir que pour un, un vrai rendement personnel, mais mais euh, voilà, ça a été un chemin que moi j'ai fait personnellement depuis 15 ans, tu vois. Et, et, et quand on me pose une question, et d'ailleurs je suis énormément sollicité, euh, tu, peux, tu peux pas imaginer le nombre de SMS, d'emails, de téléphones que je reçois tous les jours de, de partout, euh, de, du monde cycliste, euh, euh, qui me disent « Tiens, Pascal, tu penses à quoi Tu as essayé ça Tu fais quoi tu vois ça ?» Des fois, ça devient c'est usant euh, pour moi, parce que comme j'adore, enfin euh, je, je réponds toujours, j'ai toujours un petit moment, euh, une petite minute pour partager ça avec les autres. Mais les, les copains qui me connaissent savent que j'ai pris le temps et l'argent pour pouvoir dire euh, les choses. Après, euh, ce que je vais dire, ça peut être des conneries, mais, mais je les ai testées. Il n'y avait jamais de paroles de chez moi, enfin qui viennent de chez moi sur le matériel, euh, sans avoir, au préalable, euh, euh, avoir fait une, une expérience, une étude approfondie. Mmh. Tu vois Et ça, c'est un truc qui me passionne. Et si je n'étais pas musicien professionnel, euh, j'adorerais continuer mes recherches sur ce plan-là. C'est un truc qui, qui me passionne énormément. Hier,
1: j'ai eu une... pas une révélation, mais un petit peu quand même. C'est que depuis longtemps, depuis quelques années maintenant, j'avais ressenti le, la différence quand on change la taille de grand plateau. Et je me suis beaucoup interrogé là-dessus pourquoi un gros plateau est plus agréable à emmener qu'un plateau de taille plus modeste, même si on utilise les, les pignons plus petits. Et en fait, j'ai découvert hier une autre analogie incroyable avec la musique, c'est la, la, les frictions mécaniques.
0: Mmh.
1: Et je me suis souvenu que, par exemple, Buddy Rich, eh ben, il jouait avec des, des semelles en cuir, il avait mis des semelles en cuir sous ses chaussures pour pouvoir glisser aisément sous ses, sur ses pédales de, de, de batterie mmh. pour justement avoir bah, zéro friction. Et en fait, euh, bah, j'ai découvert hier, après euh, pas mal de recherches, que euh, bah, c'est un gros problème et que, euh, que ça explique justement pourquoi, un, les, par exemple, les monoplateaux sont plus difficiles. Un monoplateau petit va être plus difficile, moins agréable à emmener euh, ouais. qu'un gros plateau. Alors, ouais. Alors Parce là, il y a moins de friction, justement.
0: Alors pour, euh... là, on va parler d'un chapitre technique
1: qui… Ça, c'est la bête. Voilà. Voilà,
0: c'est la bête c'est euh, très facile à comprendre dans un sens euh, Et alors je ne sais pas par où commencer je vais répondre tout de suite à, à ton interrogation euh, c'est effectivement beaucoup plus facile en sensation et, et je dirais même presque en performance mmh. d'emmener euh, un un 54, euh, un, je dis au pif, hein, parce que j'ai pas ma machine à calculer sous sur, sur les yeux, c'est plus facile d'emmener un 54-24, euh, par exemple, ou un 22, on va dire, ouais. euh, qu'un 48-16, par exemple. Pourquoi À développement égal, hein, c est, c est, là je dis au pif, à développement égal, le 54-24 va, va emmener ta puissance de jambe avec au moins 10 maillons de chaîne en plus. C'est-à-dire que gros devant, gros derrière, on dit. Tu transmets ta puissance avec un nombre de maillons sur ta chaîne beaucoup, bien, bien, bien supérieur à un 48-16. Euh, et donc, euh, ce qu'on appelle la notion de couple hein, en mécanique fait que ta sensation est bien meilleur. ta puissance est mieux transmise, tu as, as plus de couple, euh, ce qu'on appelle en mécanique, pour, pour, euh, pour traduire ta puissance. Et en réalité, le principe du monoplateau, du, du, du compact, pour moi, n'est euh, <rire> pas bon. C'est-à-dire que mécaniquement, c'est un contresens. C'est un, un aspect commercial sûrement intéressant, mais mécaniquement, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire, plus tu réduis ton plateau devant, moins tu as de maillons de chaîne qui transmettent ta puissance.
1: Et plus, la donc, est, et plus la chaîne est en plus courbée, donc il y a plus, plus oui. de
0: friction. Et donc, c'est un, enfin, un peu un contresens par rapport à, à une recherche de performance et de sensation ouais. meilleure pour le cycliste. Et d'ailleurs, euh, je fais une toute petite parenthèse sur ça, je ne sais pas si tu as entendu parler euh, de François quai des euh, les vélos FKC, peut-être ça te dit quelque chose, c'est un mec euh... qui est basé à Sifour, qui faisait des cadres en acier, euh, qui en fait toujours, mais qui est un peu ouais. sorti du système, et qui, avait, euh, qui était très précurseur euh, par rapport à la technique du vélo, et qui qui faisait ces cadres de vélo asymétriques avec euh, des hauts bancs décalés ouais. pour pouvoir garder une ligne de chaîne, on va dire la plus parallèle possible, ouais. et avec des routes de 650. Et on utilisait euh, à l'époque, moi je, par exemple, j'avais un 54-42 devant, t'imagines, et, 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 et derrière une, une cassette avec des gros, des gros, comment, des gros pignons et des routes 650, ce qui fait qu'on pouvait développer le concept euh, maximum d'avoir un maximum de, de maillons, le plus de maillons euh, possible en prise euh, sur les deux plateaux avec des routes 650. Et son cadre avait été conçu asymétriquement, euh, enfin bon, il y avait il y avait tout un truc. Il avait même il avait même conçu des roues symétriques, c'est-à-dire que les rayons à droite et à gauche était symétrique pour euh, pour aller dans sa dans sa quête de performance et la notion de couple pour lui était très importante et je peux te dire parce que moi j'ai roulé sur ces vélos là pendant quelques années que ce que je n'ai jamais retrouvé à l'heure actuelle hein, euh, sur les vélos de, les hauts de gamme actuels je n'ai jamais retrouvé cette sensation de facilité de transmission de puissance dans ton effort et est, si les professionnels actuels, quand ils s'alignent à un contre-la-montre, montent des 56, des 58 devant, c'est pas un hasard. Et avec bah, des manivelles plus longues. Avec des manivelles plus longues pour augmenter... Le bras de levier Le bras de levier, ce qui est tout, totalement logique. Totalement logique, ça, ça, a, ça a toujours existé. Ça. ça a toujours existé. Et donc, euh, il n'y a pas de raison que... que, que que ce concept soit différent sur nos vélos euh, euh, dans le futur. C'est-à-dire que la meilleure transmission euh, de puissance possible en, entre, entre tes jambes et le vélo, c'est d'avoir le plus de maillons de, de chaînes en prise pour transmettre ta puissance. C'est mé, mécaniquement. Un physicien t'expliquerait te, te, ça beaucoup mieux que moi. Euh, mais c'est d'une évidence incroyable donc, si tu veux, le concept du compact, c'est presque un non-sens, et le monoplateau aussi, sauf sauf si tu peux rouler avec un monoplateau en permanence euh, de 52, de 54, voire plus, mais comment tu vas grimper l'école avec un 54 devant sans avoir, euh, ou alors il faut ré révolutionner le système des cassettes, etc. etc. Tu vois, il y a tout un concept, mais bon. Le monoplateau offre l'avantage de supprimer le dérailleur, du poids, une facilité de mécanisme, euh, etc. etc. Mais, mais...
1: Sur, sur la route pure et dure, euh, l'usage le, 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 du monoplateau est quand même bien loin de, de se démocratiser. Et, bah, je sais pas, et euh, les, les expériences qui ont été faites par les pros se sont, euh, se sont rapidement arrêtées. Hein. Ah ouais. euh, tu vois, euh, je ouais. crois ouais. que c'était il y a 2-3 ans, sur le début de saison, ça avait été utilisé au Qatar. Les mecs avaient un plateau de 50. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils étaient super ravis de, ah ben de passer de 53 à 50. Hein, parce que ah le, de toute façon... la, la, la différence, même dans l'autre sens, passer de 50 à 53, c'est magique. Ouais.
0: De toute façon, pour les pros, c'est... C'est ouais, quasiment pas possible. Déjà. En, en
1: tout terrain, c'est autre chose. Et là, on ouais. a plus de. Il y a plus de variables qui rentrent en ligne de compte. Mais, euh, mais, sur, ouais. mais sur la route, ouais. on, on en est bien, bien loin. Y a, ils ont d'autres problèmes avec les, les largeurs de pneus, avec l'intégration du tubeless, avec les, les freins à ouais. disque. On ne va pas non plus leur amener le monoplateau, pas toutes les émotions d'un coup. Pas tout pareil pour eux. <rire> ouais, ouais, bah, le vélo, c'est très conservateur. Donc très quand conservateur. tu changes un petit truc, euh,
0: ouais.
1: c'est euh, pas bien vu. Mais bon, ouais. je suppose que dans la musique, c'est pareil. Et tout à l'heure, on en parlait, ouais. on en parlait ouais. avec ouais. les Beatles. Il bah, ne faut pas changer les, les, les habitudes. Et je ne sais pas si tu as vu euh, là ce qui s'est passé à l'orchestre euh, au, Sy au Symphonique de Londres. Il y a une, une quinzaine ou vingtaine de, de musiciens qui ont été poussés vers la sortie pour pour offrir plus de diversité dans les pour pour, pour amener plus de diversité parmi les, les musiciens. Donc là, c'est ah ouais. aussi c'est aussi heureux ouais. que les mentalités changent et que qu'on sorte un petit peu de ce conservatisme BA parce qu'on a toujours fait comme ça, alors faut continuer.
0: C'est ouais, bon, même... un phénomène qui est dans toute la société, hein, Tu sais, euh, finalement, c'est les gens sont assez frileux hein, dans leur dans leur concept. Tu vois bien ce qui se passe à l'heure actuelle avec la crise sanitaire, les vaccins et tout ça. C'est pareil. Ouais, ouais,
1: ouais bah puis, au fait on a plein d'occasions de, de se foutre sur la gueule. Hein. Tu vois, les, les, largeurs, les largeurs de pneus. En tout cas, dans notre petit ouais. milieu du vélo. Ouais. Mais quand tu vois ce qui se passe déjà, comment on est capable de s'étriper sur des largeurs de pneus, du tubeless, de la fourche télescopique en gravel. Tiens, ouais, si tu veux te, fight, si tu veux te friter avec un pur gravel, tu lui dis « Mais attends, je vais mettre une fourche télescopique. » Et là, tu vas voir. Déjà, si ah. c'est ton pote, ça ne le plus. C'est quasiment sûr. Là, vous allez vous fâcher à vie. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est pareil. C'est le genre de truc alors que c est, c est, ça apporte tellement de choses, il y a tellement de, de choses variées à aller chercher ailleurs mmh. et à adapter qu'on que, que, qu pourrait ne jamais s'ennuyer avec non, nos petits vélos. Sûr. Mmh.
0: Bon, de toute façon, oui, euh, Vas-y, je te laisse non. conclure, non, le, mais... je
1: te laisse finir ta, ta réflexion.
0: Non, bah, tu sais, euh, je voulais juste dire que c'est sûr que sur le côté euh, euh, évolution du matériel, on pourrait, on pourrait en parler des heures et c'est très intéressant de partager ça avec, les, avec euh, tous ceux qui font du vélo. Le seul truc que je regrette, surtout sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent les choses, mais qui ne les ont pas testées. C'est-à-dire euh, que c'est juste de l'écriture sur, sur, sur écran, tu vois. Parce que quand tu parles de la largeur des pneus ou du tubules, euh, etc etc., il y a quand même très peu de cyclistes qui, ont, qui prennent le temps d'essayer de, eh ben les choses différentes, tu vois. C'est-à-dire que, effectivement, euh, rouler avec du 23, du 25, du 28 ou du 32, mais il y en a combien qui ont fait l'expérience d'aller faire 200 bornes avec les 4 modèles de pneus différents, tu vois, et de dire, ah ouais, merde, tiens, ça, ça oui, ah, plus de coups, finalement,
1: je me suis trompé, mince. Bah ouais,
0: ouais. tiens, ça, ça ah bah, tu as l'impression d'être planté, ah oh, merde, ça, ça marche super bien, tu vois, si... Le problème, c'est qu'il est là, le truc. C'est qu'il y a très peu de, de, de cyclistes qui sont assez passionnés pour faire leur propre analyse et leur propre expérience. Ils se contentent simplement de dire les choses, de les afficher, ou de reprendre une discussion d'un autre, de juger, de dire... Voilà. Et Après, après voilà, on en parle vraiment, mais c'est ça qui est dommage, en réalité. c'est un peu le défaut des... C'est un peu le défaut négatif des réseaux sociaux où il est très facile de dire les choses, d'écrire quelque chose. Mais derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Tu vois on ne sait pas si c'est si ça vient d'une analyse, euh, d'un test ou de rien du tout. Enfin, on ne sait pas. Oui. C'est euh, difficile de faire sa propre opinion. Hein. C'est valable surtout, hein. euh, que ce soit sur les sacoches, euh, sur les selles surtout plein de trucs quoi. et c'est à la fois intéressant et à la fois des fois c'est pénible parce que des fois on voit des débats qui prennent des allures euh, dithyrambiques sans parler que des fois ça, ça part même dans la violence ou, ou dans la stupidité mais ça c'est un autre truc mais derrière souvent il n'y a pas grand chose c'est un peu vide et, et ça moi des fois ça me fait un peu sourire quoi <rire> Parce que, justement, j'ai passé beaucoup de temps à me casser le cul avec ça. <rire> <rire> c'est le cas <rire> euh, de dire.
1: De quoi va être faite ton année 2022 sur le vélo
0: Eh bien, sur le vélo, écoute, mon, mon objectif majeur, je, je, je vais à la North Cape. Je vais au ouais. Cap Nord. Ah là là. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Ça, c'est mon objectif majeur. Euh, on va dire le point d'orgue de ma saison, mais y a encore une
1: analogie musicale. Ah bah dis donc, on va bien ouais. rigoler. On, tu pourrais ouais, faire un petit ça. dictionnaire vélo-musique ouais. sur ouais. Les, les trucs qui vont avec.
0: Piano, piano, forte, <rire> cap nord. <rire> Écoute, donc ça c'est voilà, c'est le truc qui est, que je devais me faire. Euh, ouais, j'avais envie. Je suis pas, je suis pas super fan. Euh, bien que pour l'instant on ne connaît pas le parcours exact, les organisateurs ne nous l'ont pas transmis, mais on a une vague idée quand même de la trace. Et, et moi qui bosse depuis des années sur les parcours, euh, je sais à peu près où on va passer à quelque chose près. Alors cette année, je pense sûrement à cause du Covid, ils ont raccourci le parcours, ils ont un peu modifier leur concept de passer par certains pays peut-être à risque ou je sais pas je, je connais ouais. pas ça c'est juste une mais je suis pas sûr que cette année le parcours soit super fun hein, soit super fun on va dire ou, ou le plus sympa par rapport à, à des éditions précédentes mais bon déboucher au cap nord hein, à vélo je pense que ça va faire partie d'un d'un moment plutôt sympa de de ma vie quoi et donc 2022 bah ben, voilà Direction le Cap-Nord. Et puis sinon, à part ça, euh, bah j'ai plein d'autres projets hein, euh, qui sont plus locaux, qui sont sur la France, mais qui sont tout aussi fantastiques. Et par exemple, euh, j'ai un projet en avril euh, d'une aventure qui s'appelle le Normandica Historique. Euh, C'est un parcours et une organisation qui est qui vient de Xavier Penel, peut-être tu connais. C'est un mec qui habite Normandie.
1: Mais on se connaît, mais, mais... laisse tomber. Voilà. Mais évidemment qu'on se connaît avec Xavier, tiens, je l'embrasse pour la peine.
0: Donc ah. euh, voilà, Xavier euh, qui, qui, a, qui a aussi un, un profil <coughs> un peu analogue euh, avec moi sur le côté organisation, passion, transmettre, euh, transmettre euh, aux autres euh, ce qu'il aime à faire avec son vélo voilà, il, 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 crée des, il, il crée avec son club en Normandie des trucs super, des BRM, etc., etc. Un petit club, c'est génial ce qu'il fait, Xavier. Et donc, voilà, bah, Xavier, il a, il a créé ce Normandica historique qui a un parcours euh, quand même de 1400 bornes euh, avec, euh, avec une visite obligatoire de toute sa Normandie. Et, et ben voilà, j'ai mon... J'y vais avec 4 cinq copains en... au mois d'avril. Voilà voilà un projet qui va être super sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les projets sur... Normalement, je suis inscrit à une course en Allemagne, de 1000 km, mais pour l'instant, je suis en liste d'attente. Donc, euh, voilà. Mais pareil, un truc assez fou. Hein, 1000 km avec 20 000 de dénivelé euh... J'ai mes propres organisations quand même qui qui me prennent du temps, puisque cette année, j'ai remis le, le couvert avec mon club où j'organise la série des 4 BRM pour le, la préparation au PBP 200, 300, 400, 600 km plus, plus ma, ma route du silence. Donc, c'est quand même euh, des week-ends et des organisations où je dois être présent. Dois, donc voilà, ça me prend quand même beaucoup de temps euh, sur mon temps libre. Euh, voilà. Euh, sinon euh, bien sûr que j'irai encore faire un mythe du sud au mois de septembre etc, etc. j'ai toujours beaucoup beaucoup de projets sur la longue distance euh, et puis après ben voilà ça fait déjà pas mal pour euh, l'année 2022 hein, parce qu'il faut quand même euh, je continue à faire mes gammes au milieu de tout
1: ça. <rire> oui, il va quand même falloir que tu, que tu continues à faire un petit peu de musique. Ouais, oui, quand même. Ouais. Mais on, va y, on va y revenir tout à l'heure. J'ai une dernière fourberie quand même à te, à te soumettre. Euh, mais avant ça, est-ce que. que est, tout à l'heure, tu me disais, je suis beaucoup sollicité, je ouais. reçois plein de messages des gens. Ouais. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'avais fait cet épisode il y a quelques semaines avec, euh, avec Laurent Boursette. Ah oui. Et on avait évoqué, évidemment, le, la question des, des BRM pour les, pour les ouais. débutants. Qu'est-ce qu que tu pourrais dire aux débutants qui écoutent, ouais. qui seraient vers Mulhouse, tout ça, donc dans ces dans coins un petit peu, un petit peu reculés, hein, si on peut dire, l'Est
0: Et montagne,
1: <rire> voilà. Et froid. Et froid, voilà. Donc ouais. les Alsaciens, les, les Vosgiens, tout ça, s'ils ouais. veulent se secouer un peu les miches quels arguments tu pourrais leur donner pour venir se faire un BRM et ben, à Tous ceux qui envisagent de, de faire de la longue distance, qui débutent un petit peu le vélo, peut-être, et qui ont envie de, se, de venir se frotter à des épreuves mythiques, comme, enfin, mythiques, euh, importantes, comme tu le disais tout à l'heure pour la RAF, quand, ça, quand hein. Arnaud ouvre les inscriptions, tout le monde veut faire le 2000, euh, bah, en n'ayant bah, pas forcément l'expérience. E
0: Richard, ça, c'est pas tout à fait vrai. Quand tu ah. dis tout le monde tout le monde veut faire le 2000, c'est pas tout à fait vrai. Oh, oui, à dire...
1: les, les inscriptions du 2000 sont quand même parties extrêmement oui, vite, tant que les que autres veux. sont parties plus, euh, plus ouais, lentement. Oui, mais il n'y a
0: que 150 places. C'est-à-dire que si oui. tu veux, sur le 2600, bon, effectivement, les 150 places partent très vite, je suis d'accord. Ouais. Mais mais par rapport aux 300 ou 500, où, où il a rempli euh, je sais plus combien, 300 ah, ouais. places à chaque fois, tu vois oui, bon, alors toutes mes excuses, excuses ce, pour ce raccourci audacieux. Ouais, c'est dans cet esprit-là que je dis que tout le monde ne peut pas faire le 2600 hum. tout de suite. D'ailleurs, il ne faut pas le faire. C'est bah vraiment de la pure folie. Euh, S'il y a bien une chose qu'il faut respecter dans la pratique de la longue distance, et je dirais ça, euh, c'est vraiment le, 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 le conseil que je donnerais aux, aux débutants, c'est qu'il faut avoir, faut être patient. Il faut vraiment être patient dans sa pratique euh, euh, des distances euh, pour, pour un jour euh, euh, débarquer sur un 2500 km euh, et le finir, tout simplement le finir parce que si tu regardes bien le nombre de DNF sur une course euh, comme une Nordscape ou une RAF ou une 3Pix ou une TSR mmh. euh, les DNF sont quand même très très importants on a entre 30 et 50% d'abandon c'est pas rien quand même cette année, cette année aux trois pics sur le, le Vienne-Barcelone euh, qui a été complètement dantesque puisque tu sais, on est tombé dans cette fameuse semaine euh, de tempête en Europe, je ne sais pas si tu te rappelles là, euh, en juillet, là, mi -ju fin juillet, quand il y a eu cette semaine terrible de, de, de tempête en Allemagne où il y a eu des catastrophes et de tout ce que tu veux et eh bien cette, cette année, tu imagines qu'on est à plus de 50% d'abandon euh, sur les 150 mecs au départ, euh, on est 70 ou 60 à l'arrivée, c'est un truc de fou quoi. Alors effectivement c'était extrême cette année. Donc le, le conseil que je peux donner à, à tous les débutants, c'est d'être patient et d'être intelligent dans, dans, euh, dans le... Comment dans la gestion des, des distances. C'est-à-dire que les, les BRM sont effectivement les épreuves les plus adaptées pour mettre le pied à l'étrier et bien se préparer à des longues distances. On commence par un 200, puis un 300, etc. 400, 500, 600. Et tout doucement, on, on arrive à des entraînements euh, euh, plus difficiles, avec des dénivelés plus importants, où on apprend à son corps et à son cerveau, surtout, euh, de faire ce qu'il faut pour, euh, pour se préparer ensuite euh, à aller affronter des 2000 km. Pour moi, c'est complètement insensé, euh, quel que soit son âge, hein, qu'on ait 20 ans ou 60, qu'on qu ait une PMA à 400 watts ou à 200, c'est pour moi, c'est complètement insensé d'aller s'aligner à, à une, une aventure de 1500 bornes avec des sacoches, sans avoir au préalable avoir un minimum euh, fait quelque chose d'autre, quoi. Il y a une forme de logique à respecter. Donc, euh, les BRM sont effectivement des aventures à petit budget financier, idéales, souvent mises au point par des passionnés, ou presque Ouh. tout le temps par des passionnés, Ouh. et sont idéal pour une préparation à la longue distance avant d'aller s'aligner à une RAF, une 3Pix ou, ou une NordScape. quoi. Donc, voilà, c'est un peu logique. Mais il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas faire que des BRM. Il faut aussi... Euh, travailler les hautes intensités euh, et aller faire un birvir à 40 de moyenne euh, en ayant le cœur à 175 tout le long, c'est très bien aussi pendant 40 minutes. Euh, ou du VTT pour ceux qui pratiquent, euh, où le cœur est très haut. Parce que en longue distance, il euh, n'y a pas que le travail de la distance, enfin ce qu'on appelle des heures de sel, qui est important. Il y a aussi euh, la préparation euh, physiologique, de ses capacités cardiovasculaires qui sont plus faciles à développer et qui sont indispensables à développer dans les efforts de très courts mais de très hautes intensités et ça c'est c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes, de mes années de pratique il faut travailler ses heures de sel c'est-à-dire surtout son cerveau et sa résistance, son endurance, mais il faut aussi beaucoup travailler les intensités hautes. Et plus on prend de l'âge, plus il faut les travailler en plus. Parce que c'est ce, les qualités naturelles qui partent aux oubliettes très vite.
1: On avait, fait, on avait eu le même constat avec Jean-Yves Coupute l'année dernière qu'on avait fait deux épisodes géniaux ensemble. On était arrivé aussi au constat que certes, ce sont les qualités qui partent avec l'âge,
0: ouais. mais elles
1: partent aussi parce qu'on ne les travaille plus.
0: Exactement. Ouais,
1: ouais. Parce que bah, toi, tu as commencé le vélo tard, mais pour nous, pour ceux qui ont commencé euh, tôt, euh, quand on arrive à 35, 40 ans, et ben, on n'a plus envie forcément de s'embêter avec ça, avec, euh, du, avec de l'intensité, parce qu'on parce qu a fait ça toute notre vie quasiment. Ouais, euh, ouais. On a fait des courses, par, euh, on a fait des, des dizaines ou des centaines de courses, et on n'a plus envie de faire ça. Mais n'empêche que la force, tout ça, 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 se, ça se perd et ça se travaille et c'est ce qui permet de garder, bah, comme on disait tout à l'heure, quand je t'asticotais sur euh, être capable de jouer lentement pour pouvoir jouer vite, mm. euh, c'est aussi pour ça qu'on voit tant de cyclos avec une technique déplorable, avec les genoux, euh, tu sais, quand ils tournent, c'est mm. mm. ça, mm. parce qu'il n'y y a plus de force, en fait, pour que le mouvement, il soit euh, vraiment dirigé mm. vers une mm. direction, et ils soient obligés de compenser en faisant des 8 comme ça avec leurs jambes, parce qu'il n'y a plus de force pour maintenir une technique correcte, et une technique mm. correcte, c'est ce qui permet d'économiser son. C'est à la fois ce qui permet d'aller vite, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir un mouvement économe.
0: Ah, ben bah ça, c'est sûr. Hein. Et si Et on que... a un
1: mouvement économe, on peut aller vite. On peut, aller, ah, on peut être. Fluide. Tu,
0: tu peux aller vite plus longtemps. Et en Et... plus, sans, sans te blesser. Parce que tu sais, euh, euh, les... à part quelques pathologies rares, ou quelques cas extrêmes, 90% des blessures sur un vélo, en longue distance, hein, mais même, 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 même en pratique normale, sont totalement liées à la position. Hein. c'est oui. pas la peine d'aller chercher à 14h. Tu te blesses parce que tu es mal positionné, pas au bon endroit, ou que ton geste est mauvais. Oui. Ou, ou disons, euh, dans une conception, euh, il, va, il va de travers. En, en, et oui. la blessure est engendrée uniquement par ça. Donc, à par, partir du oui. moment où tu règles ça, ben, tu n'es plus blessé. Je...
1: Depuis fin août, je, je coach euh, des, des athlètes longue distance et je leur explique qu'on va travailler le, la technique, qu'on va travailler le, le coup de pédale, le pédalage parce qu'on euh, on fait du vélo depuis qu'on est tout petit. Euh, mmh. Toi, tu as peut-être eu ton premier vélo à 4 ou 5 ans ou ouais, avant, on l'a on tous fait d'aller faire une balade avec nos parents, d'aller chercher le pain, de s'enfuir de la maison. Et on considère ça comme acquis. Par contre, toi Pascal, tu as appris euh, l'alto, euh, tu as appris des cours au conservatoire, tu as fait du solfège, tout un tas de trucs. Tu as appris toute la technique qu'il y a derrière mmh. un instrumental. Tu ne mmh. l'as pas pris en autodidacte en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui bah, Tiens, je vais ouais. juste faire du violon. Comme on dirait, bah, tiens, je vais juste faire du vélo. On ne fait pas juste de l'alto, on ne fait pas juste... Euh, pas. Ça, au bout de... Sinon, ça dure deux mois. Quoi. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire pas. avec un instrument si on ne structure pas sa pratique. Mmh. Et le vélo, il eh ben, y, y a ce côté un petit peu contradictoire où on a une recherche de performance, de durée, de distance, éventuellement de vitesse, mais sans avoir tout, toute la, la réflexion autour de la pratique et comment on structure une pratique. On se contente mmh. de monter sur notre vélo parce qu'on sait le faire, mais sans se poser la question de comment on pédale, dans quelle posture et comment on développe les qualités pour, pour faire ça plus facilement. Pas forcément mmh. pour aller vite, mais pour le faire plus facilement ou plus longtemps.
0: Ouais. C'est sûr, c'est compliqué. Finalement, c'est très complexe, la pratique du vélo. Hein. Ah bon, c'est hyper difficile.
1: Ouais, et là, on parle que de rouler seul. Mais tout ouais, à oui. l'heure, tu m'as dit que tu ne sais pas euh, frotter. Frotter en groupe, ouais. Mais frotter dans un groupe, faire proprement un relais, faire proprement une bordure, ah ouais, rouler, rouler en bordure, faire, euh, se retrouver euh, dans une course, en échapper et faire une bordure, c'est un ah truc ouais. que tu apprends. Ah
0: ouais, c'est un truc
1: de fou. Si, si on est dans cette logique de je monte sur mon vélo et je me contente de rouler, on ne sait pas. Alors évidemment, en ultra, on n'a pas l'occasion de rouler en bordure. Et c'est bien dommage parce que c'est ouais. tellement beau. <rire> mais c'est juste pour dire que ça a l'air facile comme ça, parce qu'on fait ça depuis qu'on est tout petit, mais en ouais. fait c'est hyper technique.
0: Ça, ça me fait penser une, une petite parenthèse à ta réflexion du, tout de suite. Là. Tu sais, moi, j'adorerais euh, faire une course ultra en équipe. Tu vois, ça, c'est un truc que, que, que je trouve. Euh...
1: Reprendre un petit peu comme les, les, les raids d'aventure, faire,
0: faire ça en équipe Ouais, un peu, un peu ce qu'ils qu font euh, euh, sur les, les circuits en 24 heures, tu vois, Quand ils, euh, ouais. sur, sur les courses en 24 heures où ils font euh, des, des courses à 4 ou à 6. Mais, Ça mais, être par drôle, contre, hein. mais par contre, sur, sur une imagine une NordScape par exemple, ou euh, à 6, tu vois, en équipe de 6, par exemple, je dis connerie mm. hein, mais c'est un truc là qui pourrait concilier à la fois de garder euh, la notion de bikepacking, tu vois, ouais. et, et d'avoir un petit peu cette notion de partage d'équipe que, que moi j'avais dans mes courses avec voiture et que je n'ai plus. Et là, tu retrouves un peu la notion d'équipe, euh, et moi je trouve ça, c'est un truc que je trouverais extraordinaire. Tu vois, d'aller faire, euh, faire une Nordscape en équipe de 6, par exemple. Mais il n'y aurait que ça, tu vois. Il n'y mmh. aurait que des équipes de 6. Euh... <rire> tu vois le
1: truc Avec <rire> trois couples. Tu sais, comment, <rire> comment, comment divorcer en deux semaines
0: <rire> Non Mais... Pas ouais. mais, mais, mais... Voilà. Bon, voilà. Un... Non,
1: mais ça pourrait être super drôle, parce que ça, 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 impl ça implique une... Tu vois, ce qui, est, ce qui est difficile aussi dans, dans l'ultra, quand on se retrouve à rouler avec d'autres, c'est que bah, c'est très difficile de rouler avec des gens. Bien sûr. Euh, parce qu'on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas voilà. tous le même rythme, on n'a pas tous envie de s'arrêter au même moment. Au même
0: moment, les temps de sommeil sont différents. Et, et,
1: euh, et... et c'est ça qui est très difficile. Mais trouver, tu vois, l'équipe, le, les, les gens, avec pour, puis surtout arrondir les angles. Parce que si moi, je partais avec mes potes d'entraînement, bah, je serais le boulet de l'équipe. Donc, oui, ben, quelle quel, quel, quel structure on, on, on développe ouais. Quelle entente on développe ouais, ça, Et, ça, et ça ça, c'est vrai que ça serait une super idée à faire. Ça serait un
0: truc différent, tu vois. Contre mais... la monde par équipe
1: voilà. sur 24 heures. Voilà. Ah, voilà. Ouais, un à la équipe en
0: équipe, euh, en équipe de deux. Bon, deux, deux c'est peut-être peut déjà en duo, peut-être… C'est plus, plus mais à part, facile, mais déjà à
1: partir de trois, amènes quand ouais. même une, une dynamique vraiment différente. Mais...
0: Tu sais, quand on fait, je sais pas si tu en as fait, toi, au sein de la de la la FF vélo, enfin anciennement la FFCT, tu sais ce qu'on appelait les... Les gentlemen les, Non, vélo de show. Ce qu'on appelle vélo de show, les, euh, vélo de show ce sont des organisations ah oui. qui ont lieu Ça, à part et qui se font en équipe. Tu roules pendant 24 heures en équipe, entre 3 et 5, je crois, euh, tu fais le parcours que tu veux, l'important mmh. c'est que tu fasses entre 300 et 600 bornes ou je sais plus quoi. Enfin bon, il y, y a tout un, tout un truc. Et, et d'ailleurs, moi j'ai fait mes premières, euh, mes, premières, euh, comment, mes premières épreuves en équipe de 24 heures comme ça, tu vois, mmh. sur, sur, sur ce genre d'aventure brevet. Et ben, tu es obligé d'apprendre dév à développer hein, plein d'autres qualités justement. Que la performance pure, la gestion du sommeil. Faire attention à l'autre, euh, pas rouler trop vite, pas assez vite. Enfin, tu vois, il y, y a tout un, un tas de qualités différentes. Et ce sont des aventures qui m'ont toujours laissé euh, euh, des souvenirs euh, au niveau des émotions très, très fortes. Mmh. Parce, que, parce que justement, tu as construit quelque chose avec les autres.
1: On vit des trucs. On, ouais. on en parle des fois euh, entre nous. On, on vit des trucs sur le vélo, même, même sans aller sur des courses, mais au moins à l'entraînement quand on roule souvent ensemble. Bien sûr. Euh, sur, sur toute une année, tu vois de rouler l'hiver, on va aller se taper une inverse ah. de grêle ensemble. On vit des choses sur ah un oui, vélo. C est, c est ça, des... ça fait des liens. Même si on n'est pas forcément les, les meilleurs amis du monde,
0: n'empêche que quand on est sur le vélo, on a vécu des trucs ensemble et il y a un petit lien. Et D'ailleurs, c'est ce qui reste dans tes souvenirs, hein, souvent, hein. Les, les émotions fortes. Euh... De, de ce genre de, de partage hein. mmh. voilà, Bon Pascal je... ouais.
1: moi j'ai une dernière fourberie à te demander parce que comme tu le sais vu que tu es un auditeur euh, assidu j'ai l'impression euh, tu sais que j'ai euh, une minute de solitude euh, extrêmement variée où euh, Fanny va nous faire du café Sofiane va chanter <rire> euh, euh, chacun va faire son petit truc à sa manière
0: ouais. euh, moi j'aimerais bien que tu me joues un petit air quand même ah il bah, était intérêt de me le dire avant parce que j'ai pas sais, mon instrument
1: je m'en suis douté je me suis ah. douté qu'il qu était resté au vestiaire ouais, il, est, il,
0: est, il, est, il est à la filature donc dans, dans, dans le, le lieu où je travaille quoi. Oui. je ramène rarement mon instrument à la maison en réalité je travaille quasiment jamais mon instrument à la maison euh, euh, parce que je suis tout le temps dérangé déconcentré, téléphone, ordinateur donc euh, quand je travaille je me déplace toujours dans mes studios de travail à l'orchestre donc, je ne peux même pas faire trois notes parce que j'ai pas mon instrument. Mais...
1: mais. Tu vas trouver autre chose, c'est pas grave, je te, laisse, bah, je te laisse improviser, tiens. Voilà, improviser, pour la peine. Bah,
0: je ne je sais, sais pas trop quoi dire. Trop, trop quoi ah, ça y est. ah, ça y est, quand non, tu
1: veux mais... mettre mal à l'aise un, un, un musicien classique, tu lui demandes d'improviser. Euh... Oh, putain, tétanisé, non, le gars. Qu'est-ce
0: que. Qu'est-ce que je pourrais te... Mais attends, moi je te
1: laisse, hein, parce que la, la minute de solitude, comme son nom l'indique, bah, si tu me l'as dit, c'est plus de la solitude. Hein, euh... Donc, Pascal, je vais en profiter pour te remercier. Euh, si j'ai l'occasion d'aller à Mulhouse, crois bien
0: oui, -moi que, moi
1: je, que je te contacterai ouais. et que là, tu me feras visiter la filature et que ah, là, oui, tu me joueras vais. quelque chose. Je te ferai. Un... Parce qu'il oui. n'y a, y a rien qui m'enchante plus que de découvrir ce... ah. des sonorités que je ne connais pas. Donc, euh, donc, ça sera un véritable plaisir d'écouter, euh, de t'écouter jouer, et peut-être qu'on aura l'occasion, euh, va savoir, de, de rouler ensemble. D'ailleurs, tu, tu es sur
0: Paris, hein, Richard, c'est ça euh, à, Chartres. Ah, à Chartres. À Chartres. Ah, tu es à Chartres. Bon. Ouais. À Chartres. Okay. Et d'ailleurs,
1: il ouais. y a un truc que j'ai oublié de faire et que j'aurais dû dire, euh, que j'aurais dû dire bien, euh, bien en avant. Tiens, je vais, je vais. Du coup, je vais faire. Là, c'est vraiment un, un montage assumé parce que là, on le dit en fin d'épisode. Mais cet épisode, il est dédié pour. On le fait pour Cédric Destouches. Voilà. Ah, bah oui. oui vu. Euh, donc, euh, début juin, je ferai son 400, le tour de Réloir, mmh. le vrai tour de Réloir. Et en tout cas, mon petit Cédric, on pense tous à toi et euh, on est d'accord pour, pour se dire que tu es le Lance Armstrong de Réloir. Tu reviendras <rire> vachement plus fort et tu vas nous faire mal à la tronche quand tout ça sera rétabli. Donc, mon petit lapin, gros bisous et à très bientôt. Pascal, mon petit lapin, toi aussi, ouais. si je peux dire. Euh, bah, à bientôt. Merci, ouais, merci pour merci. tout. En,
0: en tout cas, merci à toi de m'avoir écouté. Des et jours. aussi, un, un petit mot aussi pour Cédric, que je connais très peu, que j'ai rencontré qu'une seule fois, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, euh, sur le Bekeimagne, cet été. Ouais. Euh, quand je dis que je l'ai rencontré, c'est-à-dire que je suis allé sur le terrain au kilomètre 600 dans mon jura natal, je suis allé me poster sur le parcours où parce que je voulais voir Axel Carillon que je connais assez bien et j'ai fait quelques photos, j'ai amené un morceau de comté dans le coffre de ma bagnole et Cédric s'est arrêté et voilà comment j'ai rencontré Cédric cette année sur le vélo, on se connaissait un peu par Facebook mais très peu. et donc Je l'ai vu quelques minutes, euh, il a mangé un morceau de mon comté, on a partagé quelques émotions et il a fini son, son biking. Et effectivement, euh j'ai vu son, son souci de santé il y a quelques jours sur Facebook mmh. et franchement beaucoup de courage à lui parce que parce que c'est super dur quand même ce, ce genre de truc et j'espère que, mmh,
1: que tu mais vas... le courage, je m'inquiète pas pour Cédric le ouais. courage il n'en manque pas, c'est un ouais. costaud
0: Super, super. En ah, tout si cas, s'il y en a, si y en a de... bien
1: pour qui je m'inquiète pas, c'est Cédric parce qu'il ouais. en a vu d'autres. Euh, c'est un costaud. Euh, et c'est pas, le genre, à, pas le, genre, le genre à trembler des genoux devant la difficulté.
0: Oui, bah c'est super. En tout Donc, cas...
1: euh, pas de problème. Ouais.
0: En tout cas, m'écrit Richard. Et puis, ma foi, bah, pour la musique de solitude, la minute de solitude, bah, je peux pas allez, faire de c'est chose. Ah, si, si, allez, hop. Si, Moi, est je te laisse. Cool. Gros bisous. Bah... Débrouille-toi avec Écoute, ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire Il faut d'abord que je réponds. Cool. Bah, je vais simplement serrer mes godasses, parce que finalement, là je pars pour un 140 bornes glacial direction le Jura, ah, alors je serre mes godasses, et je m'habille en vitesse, et voilà, bon ça est tout.